0: today、yeah.
1: 大家好，然后我们就回来了，呃，因为前些日子嘛，有一个特别好的颁奖典礼，就是 TVN 的十周年大赏。不是你去哪儿了？啊、你回来了？<笑>他就提问颁奖了。<笑>我是跟大家说，我们又回来了，我胡汉三又回来了
2: 。<笑>嗯，好。
1: 嗯、呃，然后呢，嗯、就是嗯。呃从这个颁奖典礼呀、啊，它电视剧部门的这个获奖情况来看，我后边去数了一下，一共是十九个奖，最大的赢家就是《请回答》系列，它占了九个。嗯，然后呢，还有就是像《信号》啊、卫卫生啊，也是很有名的。嗯、但是呢，咱们已经把《信号》讲了，这次我们就主讲一下《请回答》系列。嗯嗯嗯，我给大家介绍一下吧，它电视剧部门拿了九个大奖，然后呢是。Content Star Content Star 赏是请回答 1988， 然后本奖电视剧部门一共是十部剧，三部请回答系列全部都在列。嗯，然后 TVN 电视男子奖，嗯、呃，是97的男主扮演者徐仁国拿到了特别演技奖，三部请回答的爸爸成东日拿到了。嗯，大势演员奖，是1988的。呃、柳俊烈、柳俊烈跟李惠利、嗯，对两位演员拿到了。嗯、然后那个最佳、嗯、最佳 kiss 奖是那个九七的徐仁国跟郑恩地两位演员拿到了。嗯、<笑>然后那个 T V N 的 Asia 奖是一九八八的朴宝剑同志拿到了。嗯。然后电视剧部门的最佳女配角的奖是一九八八的我们的豹子女士罗美兰，嗯、这位女士拿到了。然后男男配角就是她老公金成钧拿到了，嗯，对，所以说就是从主角到配角，然后包括一些情节，呃，一些场景都打动了观众。这三部剧真的是很厉害，对。然后怎么说呢？就是尤其是 TVN 的这个大赏，好像是一九八八拿到了，但是呢是全体成员三部剧的全体成员集体上台，然后去。嗯聊那个获奖感言，导演啊、编剧啊上台去了。我们的珍珠还跟大家说话了，就是怎么说呢？就是 ，TVN 的这个颁奖典礼是我看了最近这么几个颁奖典礼最感动人的一个
2: 。咱们也就是
1: 在韩国本土
3: 那些。三大台包括百想啊，什么青龙啊，我觉得 T V 是最有声色的
1: 一个，没错没错，特别的鲜活那种感觉，没错，嗯，它不只有幽默，还有感动人的情节、嗯，还不是演出来的，你能看出来演员跟这个主持，包括这个幕后班底的这个诚意在，嗯，这是特别难得的一件事情，嗯、他们本身都热血沸腾的嘛那种，没错，嗯嗯,嗯,嗯，怎么说呢？因为。咱别说中国了，就最近这几年啊，从好莱坞那边开始，一直到这个大陆的这边，画风都不太对。所有的颁奖典礼都有一点点功利性，嗯、或者说是对有丑闻在。比如说那个好莱坞的那个、嗯、那个那个颁奖典礼有侮辱亚裔的这些演员的一些丑闻、嗯、人黑人对、嗯、对,对有色人种吗？嗯，对对。所以说，我觉得 T V N 是一股清流吧。这个颁奖典礼，你能笑着看，你也能哭着看。他就像<笑>怎么说呢？我插一句，<笑>这个颁奖
3: 典礼，我和咱儿同学一块儿看，他哭了五回，<笑>真
1: 的真的很感动。你能看到我说。老师，老
3: 师，我看着颁奖典礼我都
1: 哭的不行，了。我在旁边捧着肚子笑死了。<笑>哎，你看第一遍是也哭了，你陪我是看
3: 第二遍。我热泪盈眶的时候，嗯、觉得没你那么
0: 多。<笑>但真的很感人。<笑>嗯，对吧？嗯，那、嗯、你们俩的画面也挺感人。<笑>挺
2: 感
1: 人<笑>呃，这个请回答系列我特别喜欢，虽然是我也是吐槽挂啊，我先给大家把丑话说在前面，有一些粉丝如果不爱听的话呢，这就是我们表达爱的方式。我们并不只要夸他我们的。你太客气了，我跟你说，不爱听了就关掉。<笑>现在这个电台千千万，这一
2: 个喜
3: 马拉雅都有几千个电台，您不爱听您换台。
2: <笑>不要
3: ，就如果我们说的不对，你可以指教，我们就跟您就事论事，对吧？对如果我们对，我们检讨，我们可以更正。但是如果你要做人身攻击呢？其实大家都有嘴，
1: 只不过我们是文明人，不骂人罢了，对吧？嗯嗯嗯，对。但我们也也会夸，但是有一些我们认为的瑕疵，我们要指出来。对吧对？大家可以去探讨这个问
3: 题，因为本身这东西没有标准嘛。对，你觉得好的地方，别人不一定会觉得好，对吧？嗯，呃、你织蜜糖，我织砒霜，这是很
1: 正常的。你非要搞一个标准，咱们又不是小学生做、嗯、这个这个数学题考卷、嗯，对不对？对、嗯，数学都是没有标准的，这个世界上根本就没有标准。那么你说，对，只有俺
3: 们的教育是有，只有打勾和打错
1: 。嗯，哎，介绍一下这个幕后团队吧。嗯，呃，这就这个系列这么成功，其实居功至伟的人是编剧，李友珍，李友珍嗯，嗯，这位女士从一九啊，还一九了，从二零一二年七月份播出的《请回答一九九七》开始，几乎是一个怎么创创作一个喷涌期，我觉着，嗯，隔一两年就有一部佳作给大家呈现出来，基本上是隔一年，嗯、
0: 就就就，一两年四九四和九九四八八是隔的。对，呃、嗯，二零
1: 一三年十月份播出的是《请回答
0: 一九九七》。白想是两年一届，对吧？白想，白想每年都有，啊、没有吧？白想两年一届吧？嗯，我来查一查，因年一届的话、嗯，它应该是两年一届嘛？嗯、因为它四十九届、五十届和五十二届，嗯
2: ，
0: 我记得白想是两年一届。然后是
1: 二零一五年的十一月份播出了《秦桧答一九八八》嗯，对，中间隔的是一到两年，嗯，对、嗯。嗯 okay. 创作有创作期的，这是没
3: 办法的。对对，嗯、对
1: 尤其是你要把一
3: 个剧本写完整，非常不容易。其实你像
2: ，像
3: 其实这三个剧本，它有一个递进，有一个递进的一个过程。到时候我们等一下会聊，所以说我们可以去理解编剧为什么不是那种多产的，什么半年一个，半年一个
2: ，嗯、
3: okay, 对吧？就像龙八一的编剧，<笑>一年整出来一个的 K 土烂尾了。
1: <笑><笑>那个编剧确实还得练练感
3: 情线，多谈几场恋爱过就。就是脑子也不太正常，不仅感情不行
0: ，别的也不行。<笑><笑>脑回路也不对。<笑>嗯，好，说
1: 回呃<笑>、嗯，拉回来对、嗯。然后介绍一下这个导演吧。这个编剧跟导演呢，他们两个人都是凭借《请回答》系列出名的、嗯。在此之前，可能在韩国，呃，其他综艺行业或者说是其他的剧里面有过这个出道经历，但是呢。没有大火，但是真正让他们这个班底整个火起来的，就是《请回答》系列，呃，尤其是导演通过《请回答九四》跟《请回答一九八八》拿了百奖的电视剧最佳导演、嗯，我觉得这个就很厉害。嗯，嗯、呃，《请回答》系列我最尊重的部门就是道具组，<笑>真的，呃，我记得很清楚，就是咱们在看那个他那个就是叫什么幕后采访啊，嗯、还有第零集的时候。都去讨论过这个道具组是怎么把这些非常有年代感的一些东西呈现出来，像什么煤炉啊，然后玩的一些小的游戏呀、啊，包括就是珍珠吃的一些小零食、嗯，哦，他们都能够完全还原回来。我觉得这是一个非常非常厉害的事情。对，估计就
2: 是
1: 就可说很用心，很用心。对对，就是他把大家带回了那个年代。让你看着啊，这个东西似曾相识，我小时候也见过，就这种共鸣感跟这种唤起你记忆的一种方式，就非常真诚。对，嗯，包括就是应该现在好在筹备第四部，请回答。然后我记得特别清楚，就是好像在采访导演还是编剧的时候，然后那个道具组的一个代表人物说了一句：“不要再往前，再往前走时间线，因为你太难找了，<笑>不知道怎么弄啊。
0: ”就只能自己做了。
3: <笑>自己做估计也难，因为你必须得使用就，就要搞到那个韩朝这个朝鲜半岛战争的时对，<笑>没有地方可
2: 写
1: ，<笑><笑>包括这个服那个服装组跟这个化妆也特别让人长跪不起。就是你能看到这个这些角色们又土又很洋气的那个样子，对吧、嗯？就是在当时那个年代，他们应该是最潮的一个装扮。但是你现在看的时候，就是有一种忍俊、就是、那种忍俊不禁的感觉啊，捧腹大笑。然后尤其是爸爸们、妈妈们，太可爱了，简直是。嗯，怎么说呢？就是从一九九七一直追溯到一九八八的话，你能看出来，大家的关注点可能从这个青年人的这个身上，放到了这个中老年组上。
2: 嗯
1: ，不只是因为编剧给这些老年人们去加了戏份，也是因为这些演员呈现得更好，包括从他们身上能够展现出来更多的一些怎么说，就是人性上的共鸣，这个是很难得的。嗯嗯，就是。包括就是，我觉得他们这个灯光摄影是非常厉害的，就那种复古感，呈现那个年代的那种质感，是让大家能更快的去入戏。呃，这部片子就是让我非常非常佩服，就是幕后团队完全就是把这部片子提到了一个非常高的高度，就是它主基调就很好，至少及格分，或者说我们能直接从七分就开始起跳，再加上配角跟主演都非常非常的厉害。因为配角们都是戏骨、戏神、戏疯子，<笑>我估计随便拿出来一个，大家可能都看着很眼熟，至少你看过《寒影》里面有他们的身影，对吧？嗯嗯。而这些主角们，一个个都是生面孔，但是怎么说呢？就是捧红了一堆的新人。我觉得就是《请回答》系列给百想大赏输送了好多生力军，对吧？新人提名几乎都是《请回答》系列送过去的，<笑>尤其他的收视率。我估计在韩国属于一个逆天的状态 ，T b N 的这种有线台，然后能破很高很高的收视率去，请请回答是一个非常大的先河了，这属于请回答现在是
3: T b N 的收视榜第一吧？对，收视榜第二才是信号嗯
1: 。嗯，对，但是我还是更喜欢信号了，对呀，不一,<笑>不一样，不一样，不一样，一不一样对对，嗯，但是。但是这个他们两个人都有悬疑风，你不觉着吗？不过这个是感情悬疑剧，《全民猜老公》。全民猜老公不算悬疑，我觉得算玩乐吧，是是编剧创作团
3: 队跟这个韩国国民
1: 的一个游戏，互、嗯、动、嗯。每年来一回。对对对,对，反正我觉得是成也猜老公，败也猜老公。我是觉着有那么一点点玩弄技巧，对炫技。除了九七，九七其实真是没怎么猜。
2: 对九七其
3: 实是顺理成章一条线下来的，没错，九也是这个爱情系列里最
1: 成功的。嗯，对。然后这就是怎么说呢？就是《请回答》系列的一个介绍吧。反正我这是有,、嗯、有点、有点、有点絮叨了，对。嗯、然后我们进入下一个环节，然后大家最喜欢的补充一下啊、哦，好的好的，
3: 编剧、嗯、编剧那个李作家李友珍嘛，嗯、他他为什么？其实我当时看这个，尤其是看1988的时候，其实我一般看剧我不太去看编剧导演是谁、嗯，就是说假使假使这个剧非常吸引我，然后我才会关注这个导演编剧，然后下一次看到他的名字的时候，我会格外关注他的作品是这样一个过程。然后呢，这个李友珍。作家呢，其实我是看了《一九九八一九八八》之后呢，我觉得这人挺有意思，呃，然后去查了一下，他是写综艺出身的嘛，《两天一夜》韩国这个国知名度非常高的一个综艺节目，捧红了也是很多艺人嘛，然后包括后来那个《花样姐姐》《花样爷爷》，都是他写的，所以说呢，综艺
0: 写的还是很不错的。对
3: ，但是呢，就是为什么要特意提一下他是写综艺出身呢？我我想说的是，其实综艺特别容易让人找到笑点和泪点
2: ，作家的这
3: 个控制能力其实非常强的，这一点在九四和八八里面非常明显，九七里面还好，九四和八八里面非常明显，就是他太知道你的点在哪了，他有那种存心给你的那种感觉，你知道吧？有一种，就是不是那种你顺其自然、水到渠成的掉泪，或者是。笑的那种感感受，我有这种感我不知道别人怎么想啊、嗯。然而就是看这个两个剧的时候呢，就会有一种他好像硬塞给我的，然后我还得真的会顺着他的感觉，就会流眼泪或者会笑出来。很老练，对，很老练。但是这种老练就会让我觉得有点诚恳。嗯嗯，对
2: ，不够。<笑>也许也
3: 对他来说算一种诚意吧，但、嗯、是。作为观众，可能我是太挑剔的观众，我会觉得有点那么刻意。但是人和人不
0: 一样你，回头想的时候可能会觉得有一点点套模式化。但是对对，看的时候你没有办法。看的时候是没有没
3: 有太多的感受的、嗯
0: ，只是顺着这个感觉
3: 走。但是完后你回头去想的时候，就会有那么点点心塞，你知道有这种感觉。可能是一套习
0: 惯、嗯，这个应该就是习惯。就
3: 是他写综艺，其实这个就是刚,刚早上说的，成也如此，败也如此，嗯、就是。就是他写综艺，他知道你的点在哪儿。他写电视剧的时候，这种习惯就顺着来了。对，嗯，
2: 对他优势，对，劣势，对
3: 。而可而且包括能写综艺的人，他那种细碎的东西就是写得特别好。嗯，对综艺里边那那些艺人要表现什么东西，然后有什么什么点，哪里是高潮，哪里是低潮，他都能写得很仔细。所以这个对他写剧本来说也是一个非常大的优势。所以他的剧本非常非常的细腻，细腻到。让人有点受不了，就这种。<笑>嗯嗯
0: 嗯，好，补充完毕。哦、oh, okay. ，我我再说一句、嗯，百想是一年一次，就是上一年四月一号到次年三月三十一号之间、嗯，通过审查在韩国国内播放的所有的片子。嗯那就是这样的话，九七是在四十九届百想上得了提名，然后九九四是五十届的。然后到八八是五十二届的，也就是说九七和九四还是蛮近的，对，它隔了一年播出，嗯，嗯对，它就是一年一个本子，相当于其实是对，嗯，但是九七和九四其实我怎么说，九七还是很单线化的，九四已经拉开了，就九四和八八还是有一点血缘上相通的地方，但是九七没有那么复杂，九七没有这么多套路，但是我觉得九七很真诚，九、嗯、七、嗯、很稚嫩，但是九七真的很真诚，对。九七就像
3: 就是这种，回、呃、少年的那种感觉、嗯，就是青春感非常好。他为什么那个吻戏可以得这个吻戏的大奖、嗯，我觉得是有
1: 道理
2: 的
3: 。那么多，包括吴海英那个吻那么激烈、嗯
2: ，但是然而
3: 就是没有他那种青春萌动的，然后特别让人心动的那种，要
0: 去确认的乱跳的感觉，嗯。嗯打动你的那个、嗯、那个点，就是就是当年那个年轻时的那种心动的感觉。对，徐仁
3: 国也是在九
0: 七面把我圈的
3: 粉
0: 。那、啊、徐仁国九七演的真的很好，我觉得。他哪个都
3: 好，他是个好演员
0: 。非常棒，老师说了一个歌手出身成，成了演成了演技之王。对对对，好，其
1: 实是相通的，我觉得。嗯、就是你刚才说到歌，我就想起来了，因为确实是这个。呃、哦，他的 B G M 跟 O S T 也是非常赞的，非常
0: 经典。哎、嗯啊，对吧，他的里面那些老歌，我我会说，再过几年估计歌都找不到。<笑>对对对，估计歌也不好找了。对，<笑>嗯
1: 嗯，好吧，
2: 下
3: 一下一步要干啥？打分，打分不好打，你三步
1: 怎么打？分开打吗？分开打吧，就是每个人把三步一块说一下，还是分着说一步？无所谓啊，无所谓，一块打了呗，嗯、一块打了、嗯，那就还是老规矩，我先来吧。嗯嗯，然后呢，是我先说最低分吧，我94打的8 5五、嗯，因为我会觉得先回打。最、哦、低<笑>最低分，对啊，最低分啊，<笑>三步的能低吗？<笑>我觉得
0: 这样下去出不了三年，你就有十分的片子了。
1: 嗯，应该不会，应该不会，它肯定会有瑕疵这事儿的、嗯。对，继续说。我觉得跟其他两部比吧，九四略微平庸一点。嗯，对，就是亮点会比较少。但是你说它有什么短板吧，我觉得我也暂时是找不找不出来。这属于编剧的一个过渡剧本，我觉得从九七过渡到八八这种。就是说，怎么说呢？就是一个拔高剧，它所以中间我给了一个八点五分。我觉得在韩剧史上，如果大家没有看过的话呢，就是从九四看的话会比较好一点。
2: 嗯
1: 嗯，对。然后呢？第二部就是《请回答1997》，我给了八点七分。这部片子我觉得最好的就是感情线，最顺理成章，最水到渠成。包括这个就是拍剧的一个节奏感，爱情的节奏感也非常好。他没有说到最后一集才揭露谁是老公，也没有玩弄感。你会看得很爽、嗯，然后呢，就是包括就即使你知道老公是谁了，其实也是有很多的线埋在里面，包括他们两个人是怎么走到一起的，他们两个人走到一起之后，然后怎么样走到这个结婚礼堂，然后父母怎么接受他们，其他小伙伴的爱情、生活、工作，然后怎么样去走这个趋势，它还是有很多悬疑的部分在里面，然后能够吸引你看下去。其实你从九七能看出来，就是即使是把老公提前那个暴露出来了，这个编剧他也是能够去驾驭这部这部剧的，他有这个能力。嗯，但是他非要把这个老公放到最后一集去揭去揭露的话呢，就有那么一点点炫技了，就有一点点玩弄观众的感觉。我觉得这个是我特别讨厌掉胃口，尤其是就是，嗯、呃。九四跟八八，在我的眼里面，最后都有点硬凹老公的感觉，嗯、他他都、嗯、他都有一些矛盾的点在里面，就会让你觉着你的智商被侮辱了
3: 。我跟你讲，包括这也是这个、嗯、这个谁阿泽粉绝对不会这么认为的啊！对
1: 对对，不，但是也不能这么说，因为嗯、呃，就比就用九四来举例子，虽然我是垃圾哥的粉丝，但是我最后占七分，因为我从这个理智上走，我觉得最后那进应该会选择七分。就虽然我是垃圾哥党，我我希望他跟他在一起，但是呢，从这个剧本完成度来说，你给的感情线，你给我的一些这个细枝末节，你给我所有的这个顺理成章感，就是应该跟齐峰在一起，但是最后不是莫名其妙成了他一定不
3: 会和齐峰在一起、嗯，这一点其实是之后我想通的。等会我
1: 说的时候，我再告诉你，你先说。OK， 嗯。然后呢，一九八八我是给了个高分，八点九。嗯，其实我是想给九分的，但是我还是觉得这个感情线，是一个挺大的硬伤。我觉得除了感情线，《1 9 8 8可以说是完美。嗯，就是所有的这个幕后团队，然后这个嗯导演编排的这个节奏感，所有的演员都可以说完美。但是就是这个，呵呵嗯，我这个男主跟女主让我不满意。我把那个郑焕放到了男配的位置上，因为他最后没有跟女主在一起嘛。我觉得唯一让我无法接受的就是那个谁，就是那个，呃，呃，阿泽跟德善两个人。我觉着这个怎么说呢？就是你不论这个剧应该怎么样去拍。其实角色是应该有一个飞跃在里面，一个成长在里面，对吧？你不可能说从第一集到最后一集，这个角色永远是一个样子。但是，《一九八八》是他这三部剧里面唯一让我看到男主角跟女主角没有成长过度
0: 的一个角色。两
1: 个人从头到尾都是一样的，就是我能够认可阿泽喜欢德善的这个原因，但是呢，嗯、我不能认可德善怎么喜欢上阿泽的这个历程。他没有展现出来，就即使到了最后一幕，其实呈现出来的还是一个被动选择，只是因为阿泽先到了，或者是阿泽先表，先表先表白了，嗯、阿泽先走了这一步，德善才迈的这一步。我觉得女主完全在爱情上没有一个成长感在，这是让我最惋惜的一个地方。对，其实我还是挺喜欢一九八八的，因为它除了感情线都非常好，没有不好的地方，所有的人物都很立体。其实这两个人物也是很好的，但是跟其他角色去比的话，就稍微扁平一点，有点可惜了。嗯，好吧，这就是我的想法。那你们两位呢
3: ？我先说吗？你先说吧。<咳>行，呃，那我也从低到高吧。嗯，最低分肯定是1994啦。其实因为这个 1994， 我当时看到大概前五六集的时候，我还推荐给很多人。对。我说这一句很好看，人家问我好看在哪里啊？我说亲情和那个就是那个友情部分，因为他是讲借宿嘛，然后、嗯、呃中间有有一些，比方说呃陈东日饰演的爸爸，嗯呃,呃带着就是开着车，然后带着奇峰啊什么的，说是去喝喜酒啊什么的，然后走错路，嗯、你们记得吧？有这样一幕，对对嗯、当时我还跟人家说，我说特别生活化，嗯、呃，我觉得很好。嗯、然而呢。看着看着看着就不对劲儿了，怎么就搞开始猜老公了？全民猜老公，韩国观众玩的不亦乐乎、嗯，中国观众也在那边玩，对吧、嗯？然后就有点被恶心到。其实我当时我是觉得应该跟咱儿一样，应该是跟齐峰在一起的。
2: 嗯
3: 、我我也不是什么占谁的档啊，我不是任何一个人的档，不是齐峰档，也不是垃圾哥的档。但是我就觉得按照这个逻辑下去呢，应该是跟齐峰在一块的，两个人也比较合适嘛。但是后来最最后最后一集，啊、呃，齐峰成了圣母了，你知道吗？就是，<笑>呃，不但老婆没有了，然后还把房子借给这两个人住。对，有世上有这样这样的人吗？我不能接受这个，我不能把，就是说一个人再好人再好，美好到这种程度的，我不能接受这样的好，这个是。所以说我给九四基本上分数六分左右，就六分吧。然后我要说为什么刚刚早上在说的时候，我说，呃，我要讲一讲为什么我认为我后来想通了，一定会跟垃圾哥在一起。你们记得当时那个女主叫什么我都忘了<笑>、呃，就是垃圾哥是不爱换内裤的人。他跑过去，一个女孩子，你跟他关系再好，你跑到人家房间里。要掀了他的被子，还帮他脱内裤，你觉得？<笑>就是如果他们俩不在一起，我觉得才叫天地不容吧，对吧？刚开始是个哥呀，<笑>不是哥<笑>哥，你你的亲哥哥，你会给他跑进去掀被子换内？你可以掀他被子，你不会帮他换内裤？对啊
0: ，我也觉得
3: 这个是亲密过度的一个事儿，只有恋人之间才干得出来。嗯、你知道吧？所以说，嗯、是其实
0: 已经很稳定关系了。对，这个
3: 梗早就埋下了。<笑>其实到最后，他跟垃圾哥这个不算硬熬，他硬熬的是什么呢？硬熬的是先一定要把戚风放在里边，对，让让大家猜老公这个游戏玩过火了。这个是我对九九四非常非常不满意的一个点，但是呢，也有好的，就是我们这个我很喜欢的戚风红了。那<笑>个我我就算了<笑>，我原谅他吧。<笑>然后，但是就是九四他有有非常好的地方，我们之所以没给没给个四分五分，就是因为他那个就是这个借宿的这些小孩子在，在在一块儿的这种友情啊，包括爸爸妈妈对他们的这种保护，然后喜就是疼爱这种，就不是自家的孩子，只是借宿的孩子，但是对他们真的是非常好，我很感动。嗯、我就希望这个世上是有这样的感情在的。包括那个特别要提提那个三千普嘛、嗯，呃，第一次乡下来来这个城里的时候<笑>找地铁找了老半天没找到、嗯，我就觉得呃挺有意思，就是特别生活化，所以还最终还是给六分。然后呢，呃，九七九七是因为粉丝文化这个东西其实离我比较远，我小时候没粉过，我粉的我粉过黎明，<笑>但是<笑>我觉得，<笑>我觉得你粉黎明也是
0: 一种很冷静的粉法。给我买了很多
3: 贴纸，贴满了我的日记本。现
0: <笑>在还,还看到一个人论调，说什么叫真的粉丝？就是我能因为他花钱才算真的粉丝<笑>、啊。不是说我觉得这个明星<笑>、啊，就你这种算，就不是说这个明星哎不错，演演演戏不错，看部戏就算，说这不算。对对
3: ，得花钱，不然明星都要饿死
0: 的。然后呢，就是
2: <笑>就是当年
3: 。对吧？就、嗯、是就是，就是、我就算是没追过星吧，因为我我们那时候读书很重要啊，然后天天被关在学校里读书，也没有机会去追星。黎明也不来大陆，对吧？你也没没处追，所以说
0: 这种……可是你不知道、呃。我想想，你不知道 H O T 吗、嗯？那时候 H O T 真的很火。我不知道，我真的
3: 不知道。我知道、嗯。我知道，我知道，我、啊、韩国组合，我我第一个知道的是 Super Junior
0: <笑>。你好久<笑>你好久好久以后了
3: 。对你，你就想想吧，我连神话都是后来才知道的，所以我是一个不追星的人。所以说，这个粉丝文化，我一开始看这剧的时候，我觉得特陌生。哦，我好像不太我觉得这剧不特别接地
0: 气。你果然跟我不是一个年代的人。对对,对，我比你老。<笑>我是
3: 古代人，好了吧？<笑>然后，然后就是就觉得一开始有点不适应，但是呢，就真的是被这种纯纯的，呃，纯纯的、纯纯的爱情给打动了。就觉得，哎呀，这种爱情就是其实符合每一个女性的这种，不管你年轻也好，年纪大也好，你都会心动的，因为这个就是你年轻时候你你希望的，但是有可能你没有得到。或者你得到了，你现在还在怀念的东西，所以说呢，就他真的打动我了，啊，所以而且他最后，就像早上说的，就是他也没有让你猜老公猜到最后一步，嗯，也是蛮蛮有诚意。我觉得就是九七其实是这个剧本，不是这个编剧写的三个剧本里边，就是最通顺的一个，流畅度最好的一个，对，节奏感非常好呃，呃，我很喜欢，因为就是真的是一个年轻人的故事，爸妈也只是、嗯。在回忆当中出现，对吧？然后后来、就是、聚会也出现过。对，聚会后来就是就过了，嗯、就是他们长大成人之后，嗯、父母出来就是说，但是精彩的部分好像很多都是在回忆。回忆当中，对对，主体、嗯、九七的主体是爱情，其实嗯嗯，亲情和友情，友情也蛮写的蛮多的嘛。然后亲情部分是一个点缀型的，非常好的，整个很协调很流畅，所以说。我刚打分了吧？没打分的话，我就给个八分。好说没
2: 打。
3: 八<笑>、嗯、分。好随意，我就来个八分。然后，嗯，一一九八八呢，我肯定是会给到八点五分的。我觉得这个是对我来说是一个很高的分。嗯、为什么要给八点五分呢？虽然我我前面也在早上介绍编剧的时候，我也我也有插过嘴，就是是说就是说，其实一九八八有让我不太满意的地方。我觉得就是编剧可能又。可能在下一步第四部出来的时候会再上一个等级，因为作者在一个你的创作过程中，我我首先说啊，我对这边是非常的崇拜，因为我我就难以想象他长了一个什么样的脑袋，他脑子里怎么会有这么多东西？<笑>对，嗯，如果这个所有的变，这个剧本都是他一个人做出来的话，他非常了不起，
2: 嗯
3: 啊，他基本上面面俱到，尤其是在一九八八里面，就是这个功力很强，对，嗯、呃，哪怕是感情戏的话，其实。跟阿泽这个感情戏，我我其实也不是狗换党了，但是我觉得，因为我可能更喜欢狗换这个人，所以说我可能会更偏向于他跟女主在一起。嗯，但是最后他跟女主跟阿泽在一起，对我来说也没有什么杀伤力，因为管他跟谁在一起呢，跟我没关系，<笑>只要我们家老柳红了就行<笑>，好现实，对我很现实。然后呃，就是就。但是从我喜欢一九八八，我看一九八八掉了超级多的眼泪，好几集真的差一点忍不住就要嚎啕大哭，就触动你的点特别多。我是一个很重亲情的人，啊、呃，常说就是缺什么补什么嘛，呃，你在不完整的家庭里长大的人，会对这种亲情啊特别特别的重视，特别特别的想抓住那种。所以说一九八八正好打到我的落点了。然后友情呢，因为我觉得我身边一直有很多的朋友，我友情这方面我还是很有成就感的。所以说呢，其实一九八八里的友情呢，也格外的让我有有那种对,对有共鸣、嗯。然后爱情部分呢，我本来也不是很关注，我就随他便吧。所以说，友情和亲情的部分，<笑>包括他们这种邻里间的那种关系，你看对，小的一辈老的一辈对对，就真的那种互助友爱。然后。三个大妈整天在家门口唧唧歪歪的，讲一些闲话对对对对、嗯，哦，真的就觉得就是在你生活当中会发生的事、嗯。对，我们家门口也会有这种大妈的，你看的时候就会有这样。然后包括他每一集到最后，就是在定格之前会有一个旁白音出来嘛、嗯。其实那个就是我说的有点强塞，编剧强塞给你的东西。<笑>但是他这个强塞。呃，你就当他是炫技好了，这、嗯、个炫技炫的也是很有、很有、很成功的。对你虽然会像我这种挑剔的观众会觉得有点心塞，但其实我还是乐意接纳的。嗯，只只不过就是说，为什么会提出来一点点不满呢？是希望他下一个剧本的时候能够做得更完善，对，更流畅一点。这个就是所以说这三个本子，就是九四他其实之所以写得有点那么的不流畅，然后。有点让我失望。其实它就是一个过渡型的，对对对，它是过渡到酒吧。其实我看得出来，这编剧其实，啊、呃，不是我看出来，大家都看得出来，嗯、编剧其实是更希望写一些韩国人这种日常生活方面的东西。嗯、就韩国人，韩国编剧最擅长的就是这个。你看那个澡堂。澡堂这部多经典，对,对,对,对不对、嗯？它就是这种一家子坐下来在澡堂子坐两集，你也不会觉得闷的那种东西。嗯，呃，我我其实很喜欢看这些，我觉得这个东西可能要比爱情来的更珍贵，对对吧？爱情毕竟你两个人产生了这种很浓烈的感情，有就各种化学因素在那边起作用，但是邻里之间，你这种他们之间。啊、呃，那种整天吃个饭，大家送菜啊、嗯，然后，呃，有什么事儿大家互相帮助啊啊、呃，这个太实际上相处
0: 出来的东西，就是对、嗯，跟什么都没有关系，是单纯是靠感情出来的。是的，所以说
3: 这个特别珍贵，这个才是这个剧的精华。嗯嗯、爱情真，爱情反而成了这个剧的点缀，嗯、它跟九七反过来。对，所以说嗯，嗯，所以说我就最喜欢的还是九八。八八八八分八八，好吧，再写个九八。下
0: 次该写两千了，我觉得
3: 。也许应该会写现现代，靠近现代。对
0: 啊，起码写两千也差不多了。嗯、你要看他们当年有
3: 什么大事件对，翻一翻，也许会写二零一六那个朴槿惠事件
0: 。他应该不太擅长写这类话题，<笑>这个事件可以让那个新的编剧来写
3: 。大背景，大背景，开玩笑的。好了，深<笑>深来打分吧。
0: 哎呀，我觉得你们俩表达的都差不多了，然后我就直接打分了。嗯、我那个，我我个人是有个人偏好的，因为我觉得九七真的是诚恳，九、嗯、七确实是诚恳打动的我、嗯。你说他很成熟，因为毕竟是第一部作品嘛，他不可能会有很成熟。嗯、然后，嗯、呃，作编剧也是很聪明，他就是忽略了他不，他他可能是拿不准的那些东西，他放的扬、嗯、长避短。嗯，对。然后他把感情线铺的很。怎么说很平实，这个句子就是就是青梅竹马，然后怎么说呢？到到最后有一个人生的一段经历吧，从从青春时期，然后直到结婚生子，人到中年。其实我觉得，呃，这篇就靠诚意了。嗯，重点是就是真的对我来说，我给他打八点五分。那我觉得那个，嗯、呃，我觉得就是就是因为就还原了童年那些情节。就是真的青春期的那些东西，什么，呃，那时候我也不追韩星啊，可是我知道，然后我是没有人追，你知道吗？然后我我虽然那会儿不太懂他们那个痴迷的状态，但是，但是那些东西都在，就是包括有些细节，比如说答题卡上涂那个不会的答，你把涂成一个画啊什么的，就好像小孩子都会做那种事情。<笑>真的、啊，你这就就就就就就真的是很打动你。然后，呃，两个人之间为了好朋友之间为了偶像翻脸这种事情也不是没有。嗯，所以我就觉得他是特别诚恳的。当然，那种什么学霸级的青梅竹马男朋友这种事情，当然不是人都可以碰得上的。嗯，对，就是，反正故事嘛，小说、电视剧都是讲偶然性的。就是会打动你心里面最纯真的那个地方，而且，呃，虽然徐仁国这郑恩地应该都是偶像团体 idol、嗯、出来的吧，嗯，但是并没有说就是两个人特别让人惊艳那种长相，嗯，就还是挺接地气、挺平实的、接地气，对，真的是挺平实的。然后、嗯、一个
2: 大美女和徐仁国
3: 都不能算接地气
2: ，<笑>我觉得他
3: 很帅，<笑>但是有
1: 人跟我说他长得像一条鲶鱼。<笑><笑>不是说像那个小狐狸吗？小狐狸、嗯、不知道，没有他长得不像人的对<笑>
0: 。我一个好朋友，<笑>他是一张<笑>他是一张电影脸，电影他的脸，反正在你嘴里长得不好看的都是这些。你<笑>你,你觉得他那个脸，如果是画在纸上的话，就是可以折过去，你知道？就是就中分特别宽，<笑>与众不同的
3: 帅。他整体其实真的是你，是你去看最近的那个，我要强推一下《购物王路易》嗯、这个剧。虽然我们大概不、嗯、不太会开节目，因为没什么好谈的，<笑>但是这个剧真的很开心，<笑>你看着就是被那种纯纯的东西给打动了。我觉
1: 着咱们有点歧视狗血剧，狗血的片子咱都不聊
3: 。狗血的，狗血
1: 越来越难打动我，了。我根本就看不动，所以没法
3: 聊
0: 。嗯，好吧，好吧，嗯，就、嗯、是狗血剧、嗯，它当然有它的作用，但是问题是我现在觉得有点是假的东西，就是不愿意浪费那个时不是,不是，关键是看的太多了，啊、谁好像
2: 就
0: 那么回事儿、啊。王立川真的不是纯狗血剧，王立川，嗯，王立川还是有他的那个点在的。对,对，就是我说的，对对对你狗血像陈小奶奶那种是真狗血，我不知道逻辑在哪里。然后两个人就山无棱，天地合。但是我路
1: 易王，对那个那个购物王路易，我没
0: 有看啊。我我,我准备看，都还没看、啊。对他应该也不是纯狗血吧？他不狗血、呃，特别清新、嗯。行，好的，
1: 那就拉回来继续说。好，你、嗯、说
0: <笑>嗯。嗯。好吧，然后97就是因为爱情线吧。你们都在吐槽说94和88的感情线，其实94我觉得这个作者很有意思。你说他不会写爱情吗？他好像97他写的还是对的，但是到了94和88的爱情线，他就写的，当时恨不得大家要吵起来，你知道吗？又是 94, 就是玩弄观众啊！对，大家都吵起来，觉得觉得、嗯、不合理嘛，各有各的理由。所以94我是有点不太喜欢，我看的很艰难这个戏，不知道为什么。嗯，所以九四我是三部戏里面给最低的，给了 8.0 分<咳>。我对我个人来讲， 8分以上都算是高分了， 8 0分，我想了又想， okay. 我觉得还是给 8.0 分、嗯，因为呃，抛掉感情线不说，他其他的一些那个呃，怎么说呢？很现实的成长的东西，他还是还是写到了的，就是你看的时候还是有感有感触的。啊、呃，八八就不说了吧，口碑今年是爆了，口碑今年真的是爆了，嗯、但是。八八好像他更多的家长里短，就像思思说的，更多很多家长里短的事情，他没有把爱情线拉出来作为一个单独的主题，但是他又兼顾到了，就是就是分散的那个点很多。就觉其实这种戏，它又区别于传统意义上那些韩国的长剧，又不像那种完全的生活剧，但是它是很生活化对对。我觉得做到这点也不容易，就是它既保住了一些，怎么说呢，偶像效应。应该是保证一些偶像效应，同时又没有失去他擅长的那一些生活里面的点，所以我觉得《爸爸》应该他还,还是蛮厉害的。其实，所以《爸爸》我给了八点六分。因为我觉得在所有现有的意义上，他们是不可能超越信号的嘛，所以我不会，我没有打算就是说信号那个完整度太好了，所以我到现在就是给了八点六分。我觉得对《爸爸》来说，对我来说是个很高的分数、嗯。基本就是这样的情况
2: 。OK，
1: 那大家就是说了半天，最高分还是八
0: 八对吧？一九八八，对，这是,是最大的动力的。
1: 对、嗯、对，因
0: 为他在这儿放着他的那个，对对，哪怕是对 t v 自己的意义来说，他也是意义很大,很大的。对，像这种市井生活剧现在越来越少了，很少能看到。对
1: ，哎，要这么说的话，我觉得，嗯。红色对吧？红色也是市井生活拍的很好，一九八八也是对。但看到生活的气息，挺不容其实就是有很多、嗯，比如我们这样的观众的话、嗯，是喜欢看一些比较
3: 接地气的、市井的，嗯、然后这样的东西，嗯、有温情
1: 嘛？温情，你心里会暖暖。其实这些场景很难拍，我觉得可能。大多数的编导也是想拍的，但是他拍不出来，关键粉丝要,好,要好，还要演的还要演的好，对、嗯，因为现在直播不是特别流行嘛，嗯，然后这个经常放出来什么偶像在吃饭了，化妆间在化妆啊，跟、嗯、大家打个招呼，我看粉丝一个就全都疯了那种、嗯。其实这种形式我觉得挺好的，可以跟大家产生一个互动在，但是呢，这个是你说你喜欢看这种，是因为你跟偶像有这种情感共鸣，对吧？你对他有这种。嗯情感的这种呼应在，但是你说如果电视剧里面讲什么吃饭啊、洗漱啊，然后吵个架呀什么的，然后让你非常入迷的去看，真的挺难的。这个特别考验编剧的功底，然后让你觉得不烦。这一集其实都是很细碎的小事情，然后不烦就讲完了，然后让你看得特别带劲。嗯，我觉得就像年轻人为什么不爱看那个韩国的那种五十集的长剧？是有原因的，他那种拍的就有点絮叨、嗯，但是《一九八八》就不絮叨，就让你看着特别带劲。这个，我觉得还是跟导演有关系。他是怎么说呢？我觉得他就是让，反正给就给我的一个特别直观的一个观感，就是我看完了之后就特别让我珍惜这种或者说是关注吧、嗯、生活中的这种小确幸、嗯，对吧？就是很平庸的一件事情。然后你就会想起来啊，这件事情在某年的某一月某日，好像我也干过，或者说是我也经历过。但是当时我是没有感觉，我觉得就跟普通日子一样，我就过来了。但是现在我回忆起来，这个电视剧能让我回忆那一天，确实是挺幸福的。嗯，然后我也很庆幸我有这样的一个经历，我觉得这个就很难得。但是你要看韩国其他的生活剧，你不会有这种小确幸。但你看《一九八八》，你就会有。我觉得这是情感共鸣，是特别特别难的一件事情，嗯，也是比较打动人的这个编剧比较厉害的地方。但是老森说的特别对，就是有一些地方你会感觉到他很真诚的抛给了你，但有一些地方就会觉得套路，他故意在引诱你、嗯、上钩。对对，有这种被钓鱼的感觉。对对对,对，嗯，不太喜欢，但是。我觉得就是这种感觉， 1 9 9 4的前半部分给我都是很正常的感觉，但它往后有一些套路化的东西，我觉得就是这个编剧已经总结出来路数了，他就有这种技巧、这种卖弄在里面了，你就会觉得有一点点不舒服的感觉。但是， 1994往前前,前，我觉得前八集我看的非常爽，也非常舒服，然后也非常感动，非常真诚，但是从后就不行了。不只是感情线的问题，就这种就这种小确幸没有了。
3: 嗯，其实就是写综艺的编剧啊，啊、嗯，这种毛病我觉得会犯，就是也不算炫技啦，嗯、我就觉得这个就是他的本能，他、嗯、已经对综艺写多了、嗯、会有这种习惯性的东西。嗯，可能他他就是要给你归类，因为会给你圈一个范围，就是他希望观众落入他的圈套。然后就跟着他的情绪走，其实这就是一种综艺当中常用的一种控制观众情绪的手法。嗯、对。然后，然而在剧本当中呢、嗯，就是写这个电视剧了呢，其实这样做可能是会有点过，尤其是在九四里边，他其实、呃、特别明显
1: 。他是在,是在、嗯哦对对对嗯
3: 、他是在尝试。嗯哦。然后到对他是在尝试到八八就明显了，嗯、但是呢，我我。我但是这东西不好说，因为有人吃这一套，有人不吃这一套。嗯嗯嗯、你不能说它是一个不好的东西，只是你能不能接受
2: 。
3: 嗯、对，嗯
1: 嗯，对，咱讲讲爱情线吗？
2: <笑>可以啊，
1: 你先讲。可以啊，嗯,嗯怎么说呢？就是，哎呀，我就是还是想讲九四，我觉得九四给我的遗憾太多。那你就讲九四呗
0: ，你
3: 讲吧。对。
1: 嗯，因为我因为我从头到因为我从头开始啊，我就觉得那静应该是跟垃圾哥在一起，很顺理成章的。嗯，戚风就是那种润物细无声的那种感觉。刚开始觉得就是男配的一个路数，因为咱可能也有一个既定的一个概念在里面，对吧？男主是什么形象，男配是什么形象，嗯、剧情怎么走，有一个套路在。但是吧，就是到九四的后半段的时候，你就觉得这个编剧已经开始反套路了，包括他这个现代戏。对吧？现在的这个大家聚会的戏，然后家里面的一些布景，然后你又跟福尔摩斯的去猜这些细节，你就会觉着应该是齐峰。不只是从感情上走，包括现代戏给你的这个蛛丝马迹去走，都是齐峰。虽然我喜欢垃圾哥，但是我觉得应该是齐峰的时候，他就突然之间又变成垃圾哥了，然后还硬凹了一个齐峰在国外房子给他们住。嗯，这不只是圣母表的感觉了，我觉得就有点玩弄观众，所以对，就这个感情线很让人受不了。而且他这
3: 个猜老公太刻意了，一会儿白手套，一会儿干嘛、嗯，一会儿反正各个点都是让你不用你去猜，对对对就玩玩过火了啦。嗯、所以说，其实这个九四在韩国好
1: 像也是，粉丝也是吵得特别特别
3: 厉
2: 害的，对骂得最厉害的
1: 一部。嗯、对，嗯嗯,嗯、呃，然后就是怎么说呢？就是。到一九八八，我觉就有点更过分了。嗯，对，这个怎么说呢？就是因为因为咱们群里面有有这个阿泽党嘛，嗯，说是让咱们往回看。其实确实，因为在这个看剧的过程中，追一点，追剧和完结以后再看不一样,一样了、嗯。对对对，就是他咱咱在那个追剧的过程中。虽然都占了狗换档，但是确实它有一些阿泽的这个细节在里面，会模糊模糊你的焦点，嗯，然后你也会产生怀疑，到底是跟阿泽还是跟郑焕，因为你不会特别特别坚定的说他就是跟狗换了，肯定跟狗换了，让你百分百确定，因为这样就不可能了嘛。但是从这个情感的合理性来说，包括呃男主。男女主角的这个互动，包括德善自己拿着剧本，这个惠利拿着剧本，他都说他都觉得肯定跟郑焕在一起。嗯，从他的认知上，对吧？虽然他在编剧的那那边说的应该是不知道跟谁在一起，他必须怀着爱意去看两个男人，但是德善他自己的自我认知上就是他应该会跟郑焕在一起。所以呢，他演出来的也是更偏向陈欢，肯定会有会有一个这样的一个判断在里面，这是毋庸置疑的。嗯，但是他到结尾说硬凹成了阿泽，我觉得这就有那么一点点的，还是玩弄观众的感觉。他不止玩弄观众，我觉得他还玩，他还他还玩弄了演员，这有一点点破了就，就
0: 这就是逻辑不通啊。对，我觉得大多数人的逻辑是正常的呀
1: ，就、嗯嗯嗯嗯、还是这个现代戏的这个男主的这个性格跟这个。1988年的这个男主的性格对不上号，然后又硬凹成这个性格的一个走向，在大家都大家都多多少少有那
3: 么一点,点中年的那个样子哪里
1: 像阿
0: 泽？很像狗
1: 我的天
3: ，这个乱七八糟的性格怎么可能是阿泽？阿泽是那么，就人会。嗯因为婚姻和爱情变成另外一个人的话，还不如不要这个爱情对,对吧？就、嗯、是就是，就是、其实把中年戏全部切掉的话，可能会通顺一点。好,好一点，但是这个中年戏放在那儿，就是让你猜的、嗯。其实可能观众就是编剧很乐意跟我们不能讲玩弄啊，嗯、就可能很乐意跟这个观众做游戏。就是这个一边呢可以。呃，提高收视率嘛，对吧？大家猜了肯定会很踊跃的看、嗯，然后还有一边就是可能编剧也是玩的不亦乐乎，乐在其中吧。嗯、呃、嗯，所以我觉得他有点顽皮，嗯，但是玩弄可能不是，就是有一种控制欲。我觉得这个编剧从他呃方方面面的这个细节上来讲，我觉得他有控
0: 制欲，他就是很喜欢控制观众。嗯、但是我就是不喜欢这种被控制的感觉，嗯、你知道吗？嗯，他应该是综艺的习惯、嗯，就综艺很要节奏感嘛。对，对就是综艺的习惯。哦、电视剧其实是、嗯，呃，怎么讲？电视剧其实它是有一个，就是做，就是编剧其实表达自己的一个想法在里面，就是看你观众怎么去感受。但是综艺就很要那个节奏感的。对，综艺是给你框
3: 一个范围，然后对对，因为他必须要写的非常细对对对，你不然的话不知道就演到哪儿去了。综艺都是有剧本的嘛。没有自由发挥的、嗯、真人秀都是有剧本的。嗯、然而就是电视剧，其实编剧是要讲故事，他只要把故事讲通顺了，逻辑通了，然后所有方面的细节都到位了，这个就是个好故事。但是我觉得这个编剧可能转换这个从综艺转换到呃写小说，呃写电视剧剧本有点困难，他也需要时间。我觉得可能后面他只要这样持续性的下去的话，后面总有一天他能够写出一个。很好很好的作品了，嗯，
2: 对
3: ，但
1: 是我
0: 觉得他的爱情还是弱掉了。对，我就是觉得这个编剧很有意思。他他大概是综艺里面，因为综艺节目不需要爱情线，所以他不会写就是<笑>九七你能看到他的爱情观，对是对，他九七写的好呀。对对,对，对。我就是我已经说九七、嗯，因为什么？我感觉九七第一，它比较简单、嗯，然后另外呢，它这个东西是水到渠成。你与其说是一个。啊、呃，就是讲爱情，爱情现实为主，但它其实爱情现实是一个时间线、嗯，它就是以爱情线为一个为一个闭环，然后它周围有很多东西、嗯。这一方面，然后另外一方面，其实九七的爱情是水到渠成，没有太大火花的，嗯、就是那种很纯很懵懂的东西。你不信，让他写成王一川那种，这就掉掉掉链子了。但是他真的会给你弄到乱七八糟但是，他九七的爱情形式并不只是一个，嗯嗯、我觉得他大胆尝试了这个。
1: 同性之间的这个禁忌之爱，我觉得很厉害的一件事。对对对对这个能提出来，在
0: 韩国也是很厉害，因为毕竟这个偏早嘛
2: 。对对。但是
0: 韩国还是有的，韩国还是有拍过这种题材的。对，他是有拍过，嗯、但是他在这一部戏里面，他并不只
1: 讲了这个诗媛跟这个云仔两个人之间的爱情，包括他哥哥跟那个诗媛的姐姐，对,对,对，然后他哥哥又跟诗媛、嗯。然后这个俊熙喜欢云仔、嗯，包括这个何灿跟有珍两个人，这个就是谈了初恋，然后分开去国外读书，就回来还在一起。他、嗯、有很多种爱情形式，对他，并不包括父母一种。你看，就是他父母两个人在孩子面前老吵架
3: ，异地恩爱的不得了。其实，就是说以这个为来看的话，其实编剧不是不会写爱情，所以,所以说这个就更可恶。他、嗯、不是不会写。但是他就是要跟你玩儿，然、嗯、后这个就更讨厌人。也可能就像你
0: 说的那样，<笑>他其实在里面埋的有梗，<笑>但是他就看大家看到没有
3: 。是，而且这个边写边播的话，也会受这个收视率的控制,控制对对对。啊，包括那个广告商进来，他、嗯、都会有一些影响的。所以说、嗯，呃，到最后扰乱他的原计划也有可能性。嗯。但是我觉得九四就是玩过火。九、就、四、是。八八是略微控制的。八八因为它分散的
0: 元素太多了，所以还好。嗯。
1: 就还是希望他能写出来爱情观吧。我觉得九七他至少写出来爱情观了，很多种爱情模式。嗯、但九四跟八八我没有看到爱情观，就是男主跟女主在一起，你们两个人是经历了什么？你们两个人要表表白什么？表对吧？让观众学习到什么？没有，
0: 就断了，他<笑>断的太厉害。就是情。四的女主，
3: 他把他写成了个渣，你知道吗？嗯、然后八八的女主呢，就写写写成了一个是什么，就是一个懵逼脸，就是。<笑>嗯他们两个同同时奔向我的时候，谁到我就跟谁
0: 。对，你会有这种感觉。谁快就是谁。对、嗯，所以说这就是,就是更现实啊对对，那就更现实、啊。就是就是八八就是
3: 爱爱情观他
1: 不是很确定的，
3: 然后你
1: 看不清晰这、就、种、是。嗯，但是八八让我很欣慰在，在我觉得就是郑焕错过是一件好事，就是不是说我觉得你那个德善不好啊，我是觉得郑焕他知道怎么样去爱了。嗯，这是很重要的一件事情。嗯，还有他的爱情观上有成长。是特别特别好的，包括就是那个谁，就是那个怎么说呢，那个善雨、嗯、就他姐姐宝拉两个人那个爱情也非常好、嗯，也是一个很正常的一个爱情观，嗯，对吧？对，你能看到就是他们这一个成长在，然后这个东龙很厉害，我觉得东龙他就从小就自带这个人情世故的一个模一个模式在，他,他其实就是编剧的很厉害，他是每个
3: 故事里都会有这样一个人，嗯、他就是。替作家开口的，就是替替编剧开口的，所、嗯、的道理是要通过这个人的嘴来讲的。嗯，<笑>就有时
2: 候你必
1: 须有这么一个人。嗯嗯，就是可惜就可惜在，就是你们所有的爱情，包括九四也是，那个三千铺跟那个三井寿两个人在一起，哎，俩都姓三，嗯、就就他们两个人在一起也是很顺理成章的，就让你觉着这就是一个很正常，或者说是一个很圆满的事情，就是男主跟女主，你这个因为猜老公毁掉了一个。可以让你去表明一个很好的爱情关系的一个机会，我觉得太可惜了，有点玩大了那感觉，嗯、喝多了吧导演对？对，但是我想说，其实
3: 我是站狗焕的啊、嗯，我是希望狗焕能够得到幸福的，嗯、但是我相信他最后还是能够能够得到幸福。对对,对。但是我是就,就是我们可以反过来讲，就像就是我们群里边一个姐姐说、嗯、说你要倒回去看的话，这个其实阿泽和。呃，就是什么德善德善,德善的这个爱情是早早就埋下苗头的，嗯、是有线索的，其实是可以。嗯、你要倒推的话是可,以的是可以的，对吧？因为他们两个真正的就是互补嘛。但是中年戏又毁掉了，嗯、他中年戏那个阿德不对。对咱们把中年戏切掉，我们就看这个青年小、嗯、呃少年戏的时候，其实你看他们俩就是一个互补的关系。就是你看女主其实是一个没有什么品味的人。化妆也化得凄丑无比，对吧？<笑>就是没有什么品味，又很野蛮，然后又又有点那种，就是特别女汉子的那种感觉。嗯。但你像，你想葛焕跟他在一起的时候，葛焕是，他上面写他是一个三月份出生，他是个双鱼座，但是他表现出来的样子也很是白羊相设。啊、呃，也可能吧。不，他写的三月十二号。哦，那肯我记得很清楚，主是三月九号,号、十二号忘记了，反正就是就是他就是这样一个人，然后。他表现出来就是就像小学生一样，我们小学或者中学的时候、嗯，哪个男生喜欢你，他不会跟你说我喜欢你，他会打你或者欺负你，整天弄你，对吧？对，就是有这种感觉、嗯，就是他这种小男生的感觉，嗯、其实也他不知道怎么表达爱，所以他错过女主也活该，因为他每次都迟到了，对，比人家慢一步，对所以说这个、嗯、其实这个合理性是存在的。还有就是跟阿泽的话，他们俩就是互补，对吧？嗯、阿泽可以欣赏德善所有的缺点。呃，别人说德善怎么怎么，德善就是好啊，嗯、好的不得了。然后你看阿泽，他是一个生活不能自理的人，嗯、他除了有下围棋的这个天才的实力，其他方面都很弱鸡的。然后女主跟到中国去帮他，嗯、然后平时怎么保护他，还、嗯、还就是到最后你看德善画了一个奇丑无比的口红，然后其他人都说你是不是有病，<笑>然后但是阿泽说美极了。所以这两个人就是就是。有有一首这个打油是怎么说的？就是，哎呀，忘记了，就是什么什么没事儿，你呃我很丑没事儿，你瞎就是你很丑没事儿我瞎<笑>就那首，哎呀，我前面那两句想不起来了，就有这个意思，就是两个人可能真正合适的人，我们不说，嗯、其实其实以我的性格来说，以我这种观众来说，我更喜欢甄嬛这种。欺负女生啊，这样的方式，因为会让你内心有那种小懵懂、小鹿乱跳的感觉。但是阿泽和德善就是像老夫老妻的那种模式一样，嗯、所以说你去倒推的话，嗯、他们的爱情是合理的，是合理的对。对，只不过你觉得你以为是因为中年戏编剧很刻意的中年把中年这个阿泽弄成了一个狗患的样子、嗯嗯，引诱你去。猜那个是狗坏，是狗坏，然后回头又给你扒一下编回去，所以说这个其实是我们不能接受的原因，嗯、并不是我们不承认
2: ，对对对呃，和对对
3: 对和这个德善合理不合理，对对,对,对,对，嗯，我们承认他合理，我们只是不能接受编辑调戏、嗯、调戏观众，他<笑>老调戏观众，对，对这就不好了、嗯，你知道吧？但是整体他其实没有破坏一九八八的整体性，嗯，一九八八的整体并不是爱情，所以说，对，他还
1: 是非常成功的，嗯。嗯哎，既然讲到这儿，咱就讲讲友情线跟亲情线吧。我觉得这是三部剧最大的一个优势。嗯
2: ，
3: 亲情线它三三部剧都非常成功。一一九八八是更上一层楼。嗯嗯嗯，它是有个递进关系的。对，因为九七
1: 的时候，亲情线是最后一条主线。但是爸爸妈妈太出彩了，所以九四给他们加戏了。对，就是。我觉得那个谁，就是那个郑东日，跟他妈妈两个说釜山方言，对吧？嗯，那简直是对、就是、九七好哦，九七,九七我看了好
0: 几个人讲、嗯、说那个釜山方言是特别成功的一点，特别对
1: ,对对对，就是我觉得就像咱们这种，看韩剧看多了，听不懂韩剧，但是他们那口音都很搞笑。对啊对吧，你知道他说的不是首尔话，
2: 对对对对对对，<笑>就
0: 是说东南方言，<笑><笑>对什么京畿道啊，或者清尚道，他是清尚道的方言的，然后说那个很很很嫌弃、嗯、他说首尔话，嗯<笑>对,对对对，<笑>然后那个就是他们
1: 这几个。小演员也是对吧？就是这个切换的也非常好。嗯，现在就开始说首尔话，然后回到那个时候就开始说他们的方言。尤其好像我记得诗源那个上大学之后，这一个宿舍里面的人大家都很拘谨，自我介绍的时候都带着自己的方言说名字，然后每个人发音都不一样，特别搞笑。然后等后面一块儿喝酒说干杯的时候，就是都是南腔北调、荒腔走板的。嗯，那那个场景非常好，就跟咱们上大学一模一样，对吧？嗯对，非常生活化。没有啦、嗯，我们上大学的时候都说普通话
3: 。
0: <笑><笑>你上大学不讲上海话吗
3: ？我宿舍里边，我们六个人，另外五个都不是上海人，我讲上海话,话
0: <笑>啊。啊！我一直觉得上海的学生本地话很很很很明显的、啊。要看专业吧，因为我
3: 们、嗯、我们那个这个专业刑侦专业嘛，本身女生非常少。然后就是我们我们宿舍六个人，还有五个都是华东六省一市
0: 。<笑>那个六个省的跟我们是没关系，的、嗯
2: ，好吧
0: ？<笑>哎，我真的其实以前一直觉得像像上海，就是很多很多北方人不考试，就是听不懂南方话嘛。嗯
1: 、好吧，不回，一九一一那个情
0: 会，请回答
2: 对
1: 。咱聊什么？聊聊友情线。你们最喜欢哪一部里面的友情？别不刚说的都说八八刚说的是亲情线
3: <笑>。咱们先把亲情的部分、嗯、先讲完了。了
1: 嗯，行行，好的。嗯，就是
3: 那我说一下吧。我、嗯、觉得，是亲情的部分，它的那个递进关系啊，就是刚说到九七的时候，其实是作为一个辅线嘛、嗯。它其实主要是讲爱情。嗯、然后呢，到九四的时候呢，是有一个尝试了。你、嗯、看，基本上前六集的话。那个剧情的分布啊，比例比较大的就是这个，呃，亲情的关系。其实这些借宿的孩子，就是这个陈冬日夫妇对他们，其实也是一种亲情的关爱。就像，其实并不是说你是我的租客，我跟你是这个房东和租客的关系，而是就像爸妈一样照顾他们，每天烧饭，他妈烧的那个菜都是拿拿脸盆装的，对吧？就没有一个孩子他会落下，然后每一个孩子都照顾的特别好。就是说，这个其实就是一种亲情,情，包括就是你看他们跟孩子之间，你照顾垃圾哥，对吧？垃圾哥也不是他们亲生的，嗯、对，也是那种感情，就是都特别好。所以说到九四的时候，他就包括他开始有一些细碎的东西了，他去。强到一些生活当中比较接地气的一些一些细节了，对，也比如说开车开错路啊，嗯、啊，吃饭怎么地啊、嗯，怎么弄啊，吃早饭怎么样，就特别稀碎、嗯，就感觉你在过日子，你看着人家在
1: 过日子，然后你你特别有参与感的那种，嗯、对对，然后嗯，你就记我特别喜欢那个城东日，就是，呃。他谁不喜欢程冬日啊？我忘了你们是因为<笑>因为一件什么事情吧，就是爸爸妈妈其实都是那种很和蔼的人，嗯，好像有一次有一件什么事情办得很过分，就是这帮小辈儿里面谁办得很很过分，程冬日就发飙了，嗯，就是那种训斥的口吻，就很就很就很家长、嗯，并不因为你不是我的孩子，你犯错了我就忽视掉。
0: 一定要给你指出
3: 来，嗯
0: 、这个事
1: 情不许再
0: 犯。见、哦、外，就没有把你当不是我的孩子，对不管你那种。对对对，程真的是 t v 的王牌配角、嗯，现在<笑>是吃吧抠脚丫子。这是我男神，<笑>我男神。不是、就是、他所有的戏都会有，然后他都很出彩。嗯，哪儿都要参一脚对对
1: 。对，塑造人物很立体，我觉得这个并不只是。编剧跟这个导演的功劳，他自己这个演员第三次创作也是很厉害的。这实是老戏骨了啦，嗯、了老戏骨对对。嗯
3: ，然后说到那个1988的话，其实在，在亲情部分这个布局就超级大了。假使说整个剧情是100分之一的话，我觉得亲情占到了 70% 之、嗯、这就,就是已经在各个环节细节当中是密布的。他随时随地，我觉得其实这些邻里关系，你也可以归、嗯、归结到亲情和友情对，可能更倾向于亲情、嗯，因为他们我觉得，你看这三个妈，基本上就是三姐妹嘛，嗯、就就像新人像个亲又像姐妹，对友情亲情混杂的。你一家没有钱的时候，嗯、他会默默的就借给你送个玉米或者送个地瓜的时候，给你塞一点塞下面钱既给了你面子、嗯、又帮了你，那、嗯、心里是有多么的暖，就是这样的这样的感觉，我觉得。甚似亲姐妹吧，对吧对对？可能亲的都做不到这种，有、嗯、血缘关系都未必做到这样。嗯，然后还有就是，他们这种父母子女之间的每一家都有自己的烦恼，嗯、呃，这种亲情关系也是很有意思对对对。包括那个豹子女士和她这个鬼马的爹、<笑>鬼马的老公之间这个小段子，每天都有，对吧？两个人太逗了。呃，然后还有就是，你真的是每家每户，都有说不完的话、嗯，说不完的事儿嘛。他整一集的话，其实一集，比方说他有九十分钟的话，我觉得七十分钟都在说亲情，没错。嗯、对、嗯，爱情可能就穿插在中间而已。嗯，嗯少尤其是少年的爱情戏，就是少少的可怜啦，这真的是一点点
1: 一点点。对、嗯，其实他们这些少年人也都是亲情、哦。对吧？也都是、嗯、对，是从亲情过渡到友情，或者说从亲情过渡到爱情。其
3: 实他们这个对，从小一块长大的不一样，这其实就是
1: 融合到一块亲,亲
3: 情和友情已经分不开了，对、嗯，分不清楚的。嗯，嗯嗯爱情就是锦上添花了嘛、嗯
1: ，对吧？对，嗯，你看他们就是在被子里面集体看漫画，嗯、然后是那种。嗯互相捂被窝放屁都没有都不尴尬的的,的那种状态，因为确实是，对，你已经很生活化了。其实朋友之间你还是会有拘着的那种感觉，但是他们完全就是，就是融入到生活里面，就是那种感觉非常舒服。是的，就是真
3: 正的、嗯，可能两个人之间再也没有什么心无这个杂念、心无这个芥蒂的时候，其实就是看过你的屎尿屁了。就是也就是大家已经到这个地步了，嗯、不会再有什么小的事儿能够撼动你们的关系了。就像那个《嫉妒的化身》里边，就是不是等腰三角恋吗？<笑>然后女主不，她两个都爱，她、嗯、搞不清她爱谁，她两个都爱。然后她怎么办呢？她就跟两个男主说，说要不我们三个人生活在一块儿吧，在一个屋里边啊，也放个屁呀、啊，也吃个饭呀、啊，也干嘛也闻闻臭味儿啊、嗯，也许就知道。
2: 更喜欢谁,跟谁在一块更适合了
3: ？哎、嗯<笑>啊，我觉得这个确实是，虽然说上去有点儿、呃，有点俗啊，不雅，嗯、但是这个就是生活的真谛。嗯、真的是，你跟一个人到最后，你说谈恋爱的时候，风花雪月是吧？花前月下，那、嗯啊、到最后不就是要住在一个屋檐下？然后他上厕所，你有时候还给他递厕纸，嗯、<笑>就是这个关系
2: 。对对对对对,对
3: ，<笑>所以说。嗯呃，我我觉得就是你刚刚说的，就五个孩子能够在一个被窝里边干各种事儿，男孩女孩之间也没有什么男女这种事情，嗯、没有意识到你是男的或者女的，长大以后才意识到、嗯。包括阿泽是一直坚定的认为德善是个女孩子，她是以看女人的那个眼角度来看的，嗯、看对而不是看哥们儿的角度，对吧？嗯，嗯对。所以说这这种其实真的，我觉得。超越了友情和亲情的关系，这个已经不能讲了。我们已经没有办法去去用一个清
1: 晰的方式去解定它
0: 了。嗯，就、嗯、是很难定义了那种感觉。对
1: ，这就是一九八八高明的地方。嗯，他虽然在猜老公,、嗯嗯猜老公，但是你又不能把这个老公单独肢解出来，然后去定义这部片子。是，所以，哎。所以就瑕不掩瑜啊，这确实是，确实瑕不掩瑜、嗯。不然的话，大
3: 家，大家不过我们三个都不会集体给到八点五以上的高分嘛<笑>对对对对，对对对，真的是不容易的。嗯，嗯。嗯嗯然后像就是我觉得呀，我要说什么？你们先说，让我想想
2: 。<笑><笑><笑><笑>
0: 总结陈词，你开始，你你开始懵逼了，你。其实、这个、我刚刚突然想到什么，嗯、但是我一下又忘了。对，这这肯定的，思路会断线嘛？对
2: ，嗯、咱聊
1: 得太那什么，已经一个小时了，已经。嗯，一个小时，小时嗯、哦，我讲那个九四的亲情线，我觉得特别高明的在，在他用亲情线去演出了这个爱情线，就是咱们从看的过程中，前几集我忘了，反正一直都以为垃圾哥就是他亲哥哥，对吧？包括你说的连内裤他都给他哥去扒去，都以为是亲哥哥，但是他从亲情线转到了爱情线，就是他们回老家去给他哥哥上坟。然后就是，呃，这个过程就讲的爸爸妈妈很失落的时候，妈妈说：“如果这是我们回去给儿子过生日，然后开开心心的往回走多好。”其实是儿子的忌日。然后那个时候突然间发现，为什么就是垃圾哥要做他们的儿子，对吧？就是也是从邻里之间关系非常好的哥哥，但是呢，他在首尔这边，他父母也照顾他，一直管他喊哥，嗯，就是也是关系很好。从这个怎么说呢？这个亲情上，你就能转到哦，后面两个人能顺理成章去相爱，不是没有血缘关系的哥哥。嗯，然后我觉得这个是挺厉害的一个地方。我觉得其实九四，从这个格局上，包括每一集拍你一巴掌，让你震惊一下，一个转折点，九四做的非常好。九四是最高明的。嗯，九四比九七还要高明，但是九四就是因为这个猜老公，最后后面死掉了，有点可惜。我估计跟这个。编剧的这个怎么说呢？他这个侧重点是不一样的。嗯、我觉得九四跟九七，让我每一集有惊讶的点特别多，八八没有，八八是感动的点很多，八八其实没有什么惊讶点，嗯、你就哦是这个样子，都很震惊，完全没有嗯。嗯，所以我还是挺喜欢九四，所以我给他这么高的分，给他八点五、嗯。我觉得从前几集？包括格局啊、节奏啊、这个感情铺陈上面来说，都是一个经典剧的一个路数。但是到后面，编剧自己毁了，有点可惜。哎，就是其实你们、嗯，哎，我刚刚你说的时候，我在想啊，嗯嗯
2: 、
3: 我在想，你看第一部里边吧，这个爸爸妈妈是死了大女儿，对、嗯，然后第二部吧是死了大儿子、嗯，第三部终于三个孩子都活着。不容易，哎、嗯
1: ，我<笑>你说，还真的，对对对，嗯，进、嗯
3: 、步，这也是一种进步吧进步，就是他其实他的就是编剧能力又在加强了，嗯嗯、呃，他本来是要是要借助一个悲剧来写，来烘托其他的现在的这个亲情部分，对,对,、嗯、对吧、嗯？然后，但是他现在的话就是可以掌控到了，他的掌控能力是越来越强的，嗯，也不需要借助什么悲的来突出喜的。而是就是能够把一个这么多人，你看1988有多少演员啊，五个家庭对,对,对吧？这么多的演员，他、嗯、基本每一个都出场，嗯、各个个立得住，这个真的不容易啊。嗯、我们自己写过小说，太太知道这个。嗯、对啊，你每个人的个性不一样，你又不能
0: 啰嗦，你还要体现出来。对。对嗯
3: 、然后剧本其实写剧本，我不知道你们有没有写过剧本，我是看过。人家写的剧本，我跟写小说完全不是一回事儿，不是
1: 一回事儿、嗯。嗯，他
3: 切的细节特别特别多，所有的镜头、分镜头什么的、嗯，特别难。所以说，一个编剧能够，他也算高产吧
0: ，一年一部。嗯，所以我崇拜他，嗯、这脑子里都装了一些什么,什么玩意儿？但是就像你说，他本身有那个写综艺这个编剧的底子嘛，就、嗯、技术他是好的，
3: 经验好，但是但是他的这些内容、这些细节部分，其实也是需要你有很高很高的一个对。嗯生活的一个观察力，对，然后你也你要很有智慧，呃、嗯，然后其实就最重要的一个作家就是要观察力，你身边发生的每个人发生的事儿，其实都可有，有一天会成为你笔下的故事。他说：“这种这种编剧本身也是非常有天赋的，嗯、能
1: 写综艺的都很有天
0: 赋了
3: 。
1: 综艺你要写的好看不容易的。嗯
0: ，
3: 韩国综艺还是
0: 很牛的。嗯、
1: 你说他掌控他掌控力这么强，情有可原，对吧？因为不是情有可原，就是是应该的，因为他拍编剧，那台词也非常赞呢。我觉得你说综、嗯、对吧？综艺的这个编剧应该是没有台本的。”都是他们演员自己带出来的，嗯、但是他台本的，有台本，有台本，就是他他有台本，可能每句话都给你排上，对对对,对,对,对,对,对他不能写去给他写台词，嗯、但是他的每个台词，你发现非常符合人物性格，没有一个是，脱离开人物，他单独就能拿出来，就你听台词就能知道是谁，城东日就是城东日的，妈妈就是妈妈的，豹子女士就是豹子女士的，每个人都有他们自己的特点，嗯、我觉得这个太牛了，真的，当然也是演员加持的嘛，嗯、他们这个表现能力。
3: 够牛、这个、是吧？嗯，其、就、实、是、这个一九八八，你看，我们可以谈一下演员的，因、嗯、为你这些老演员吧，我们大多数都见过，对吧？对。基本上很多韩剧看多了，基本上这脸都认识
2: 。但是年
3: 轻的演员，呃，就是基本上都是新的。嗯，徐仁国在演《1997的时候，之前我没有见过，我不知道他演过什么，嗯、这第一部看到他。对他
1: ，他自己上 T V N 领奖的时候还说了嘛、哦，要谢谢，请回答，给他开到窍。嗯，对对对，开窍了嗯。嗯
3: ，然后包括94的话，其实，呃，戚峰以前也是演过一些剧，但是也没有怎么红过。嗯，对吧？然后，呃，戚峰，我印象非常深的就是他，呃， 94结束之后，他在。嗯周二在哪里开了一个见面会，还是去拍一个广告还、啊、是什么、嗯？就真的是，这个粉丝多到就是围着这周围都是水泄不通、嗯嗯，真的是数不清的人头在那边。哎、嗯，这这个就是说可见这个影响力
1: ，反而垃圾哥都是没有红
2: 哎。垃圾哥以前垃圾哥
1: 没有以前没有红，这部片子最大的咖就是女主角、啊。
2: 好，对，高雅拉，高雅拉，对，对，高
3: 雅拉,拉,拉,、嗯、拉长得蛮好看的。嗯、然后垃圾哥的话，其实，在九四之前我看过一个他的剧，叫，呃、哎……哎，完蛋，是那个就是现在嫉妒的化身的男主主演的，叫什么什么，忘到忘掉了，反正是一部长剧，五十多集的，和一个、嗯、那个女孩子叫 IU 还是叫 U 什么玩意儿 ，U 吧。UR
0: 哎、嗯，韩国那个蛮有名的、那个、李顺
3: 信，加油吧李顺信，好像是叫这个、哦、李顺信是一个韩国的大将的名字嘛，哦、反正就是一个场
0: 句。他、哎、又、哎、不就是,是那个步步惊心里的那个啊，对,对对对，就是他。
3: 嗯，所以说我不是第一次看垃圾哥，但是垃圾哥演技也是好的，因为他两部剧里边这个表表达的方式完全是不一样的，但反而是后来季风是红了，男二红了，男主没红。就这样，女主也也是没什么声音，对吧？女主其实也是成名较早的嘛
2: 嗯
3: ，嗯，然后你看，其实他这个两部也就也就算了，因为包括九七，他其实一些选角有初丁啊，初丁以前是水晶男孩的嘛，我现在、嗯、又又又开始了，初丁是朴槿惠的侄子，<笑>然后，<笑><笑>然后就是他最近也躺枪了、啊，好
0: 吧，嗯。嗯最近韩国韩国政坛比影坛精彩多了。
3: 是，然后，但是最近要提的就是一九八八的时候，他这个所有选的角色啊，其实阿泽之前的话还演过，啊、呃，钟国成和金惠秀，他有一个，呃，很很少的片段，基本上就大概总类型的加起来不超过五
1: 六分钟吧，就这样。他他这里面的演员都演过电影。
3: 呃，没有没
2: 有了,出出呃了几卷，呃，老柳没有。嗯
1: 嗯，老柳没有。哦，老柳没有。嗯，老柳是演过的电影，对，单、嗯、于、那个、也演过。嗯，单于也是老演、嗯、过。余、嗯、晖也演过，郑峰也演过
3: 。惠丽是其实是也算第一部吧，部爱豆。对对对对，惠、嗯、丽演的还是蛮好的。你看韩国爱豆演技都这么好，是不得了。然后你看，因为我们当时看那个《花样青春》非洲片的时候，就是这四个孩子讲到他们选角嘛，当时说到老柳，老柳说的时候，我真的眼泪汪汪的。就是他说他他就是学这个表演的嘛，嗯、但是因为期
1: 太长了是吧？嗯
3: 、就是就各种活儿都干过、嗯，然后他去面就是去这个叫什么面试的时候嗯，嗯，他是拖了一个箱子里边。他的所有的这个要借来的衣服啊、化妆品啊都在里边，然后拖了箱子去了，然后说他太瘦了，然后说他就是说他一开始好像不是要演甄嬛这个角色的，每个角色他都想试吃、嗯，就是说，然后第一回就是他太瘦了，然后回去他就增增重
2: ，然后回来
3: 第二次的时候他他就让他演这个甄嬛的角色。他就演了一下，导演说就定你了，然后他当时就惊在当场，就一下子愣住了，就一下子哭了，你知道吧？就觉得怎么会这个？因为经过九四和九七之后，八八其实那个时候已经很多人来来争取角色了对对对、嗯，然后没想到选了他，而且戏份这么重、嗯，所以说他就一下子觉得傻掉了，呃，所以说就是说，我就觉得，请回答系列编导的。诚意啊，就从这个选演员上面也可以体现到一部分，就是他们可能看资历，嗯，看看你能力，对看，看你的能力，然后给新人机会，对，然后也是胆大，艺高人胆大，就是不怕你不会演，我们敢调教，但是而且看人也准，嗯嗯
2: ,嗯，他选的
3: 演员真的是准，每
1: 一个都符合角色。真的很了不起。其实我觉得本身这些演员能力就很强，他们应该没有特别差的，对，应该没有的。基本上至少都在线的。至少从努力悟性都是很高的、嗯，对对。不然导演也不会就比如说那种死于不开窍的，他应该也不会长这样的。对
3: 。是啊，就
1: 是演
3: 善鱼的这个高晓堤啊、嗯，他也是这次在《季度的话说》里面演男二，哎呀，这个帅到。
0: 不得了，这种就是这个就<笑>
3: 很帅呀。呃、高更卓
0: 是吧？叫什么？
3: 应该是吧。嗯、呃，我
0: 高
2: 高没有看过他的名字，我就知道
3: 他姓高。然后我一直叫他善宇嘛、嗯，我就觉得就这孩子就是他在他当时也是谈到他怎么选到这个角色。他一开始演这个角色的时候，人家说你太胖了。然后你知道他回去没有多少日子回来就瘦了十多斤
2: ，然后这个然后嗯。
3: 然后把头发给理平头了，然后就是理理头发剪剪剪短了什么的。人家一看，哎，你本身他因为年纪也不小，二十多岁嘛，你演一个中呃高中生的话有点老了。然后他一瘦，然后头发一剪，就很年轻，年轻就完全符合这个角色。觉得这些孩子都特别不容易、嗯，就为了一个角色，短短的几天我就可以把分量减下来，或者一个短短几天我就吃胖一点，就是特别特别努力。嗯、这个所以成功是没有偶然的。都真的是要积极准备才能够做到的事。嗯、对，嗯,嗯而且说到演技的话，我真的真的是说每个都在线，嗯、而且是这些老戏骨就不说了，包括珍珠
2: ，对吧、啊哦？对
3: ，老戏骨就不谈了，哪怕是戏份很少的东龙他爹。<笑>对吧？没没什么戏份，就拿个扫把扫扫地，你都觉得
1: 东。东龙的
3: 妈妈就出来一个场
1: 景，对对对,对都演，一直是活在
3: 台词中的。<笑>对,对对对
1: 对对对。嗯，我以
3: 为他一直会活在台，怎么想到后来还露了个脸？露了个脸，对
1: 对对，对都演得非常好。就是、嗯，不管老的小的都是很厉害，就、嗯、觉得
3: 了不起、嗯，一个剧能够做到这个程度，哎、嗯，我们真的是。哪辈子追得上
2: ？对
1: ，哎，不要去想这个问题。我我记得特别清楚，咱们咱们群里有一个姐夫，对吧？姐夫每次都要守在电视那等着珍珠吃东西。嗯，对,<笑>对,对。因为他生的是儿子。珍珠太可爱了。我<笑>、oh, TVN 的那个大赏颁奖，珍珠还说话了嘛？就是个小人精啊、嗯，太聪明了，简直是。这就是做演员的一个。天赋，你没有办法，一看就是天生是个演员的料子。嗯，不论年纪，嗯，对，那的
3: 角角色选的都好。从小到小，没有一个选错的。对、这
0: 个的，哎，航空小童星真的就很厉害，很厉害。嗯，
1: 嗯人家没有断代，人家从几岁到十几岁到二十几岁人家都有接班人。那这个，咱们现在是有十几岁跟几岁的，咱们二十几岁的很缺失，我觉得这个有点<笑>有点可怜。
3: 对，其实就这么多戏剧学校和影视学校培养出来的人有，可能真正有演技的都没出来吧？我们还没看到，无缘
1: 看到。有可能是混在话剧圈<笑>。嗯、因为我觉得现在咱们这个话剧蓬勃起来了，对，嗯、青年演员挺多的，青年的话剧演员，对，嗯，嗯总有机会见
0: 到，的，对，总有机会见到的。总有机会希望一个好的时代会来吧，对对嗯，嗯，总会有几个不开眼的，在、嗯、这个时代不一样的。<笑><笑>啊、然后，我们要不要
1: 说说友
0: 情呢？嗯。嗯友情的话呢，我最喜欢上
1: 我最喜欢的是九七，
2: 嗯，我
1: 觉得九七就让我想到了那个《士兵突击》里面元朗说的那八个字，嗯，年少轻年少轻狂幸福时光，嗯、我觉得这特别特别符合，对，嗯嗯嗯、呃，不管这个俊熙他喜欢这个云仔是出于爱情还是出于友情，我觉得他们两个之间的那种，呃，不论是现代两个人住在一起。还是说以前这个好哥们儿，这个学生时代的这种青春的这种感情，都非常到位。包括那个何灿呐、啊、有真啊，然后他们那个逗逼的朋友盛才呀，然后再加上这个诗源这个女汉子，他们这一个小团体，我觉得都非常好。嗯哼，嗯，就让你看到自己的那个上学的时光，就这一群人，
2: 对他不是调皮捣蛋。给
1: 了你一个回忆的通道，没错没错。然经过这个通道
3: 、嗯，你可以想到我们十多岁的时候、二、嗯、十多岁的时候是什么样子。嗯，就嗯就是好的作品会有这样一个功
1: 能、一个能力、一个作用，嗯，给你一个回望过去的机会。嗯、对，对的。而且他这个我觉得横亘的时间也比较长、嗯，不只有高中时代，还有他们的大学时代。大学时代的时候，可能那个云仔跟那个世媛两个人就因为这个爱情，然后就分开了嘛。但是各自跟大家还是有聚会在的。然后工作之后，这个友情的延续，我觉得他这个描写的这个段落就非常好，很舒服。不只是爱情的一个变化，友情的变化也在里面了。嗯，怎么说呢？我就是我记得咱们私底下去聊过这个话题，就是说，其实在这个。呃，大家交往的过程中，走着走着，你会丢，你会丢了一些人，对吧？丢了一些朋友，然后就是很失落的那种感觉。当然，也有些朋友会随着你这个生活、工作上面介入越来越多，你们的感情会越来越深厚。大家的这种感情债算不清，也有，嗯，就是有一个渐变的过程。我觉得九七就写得非常好，我觉得他对不只是爱情好，他这个亲那、这个友情也非常好。说到
3: 这个的话，嗯、我我讲个小插曲，就今天我们、嗯、我出去办事儿的时候，呃，做了一辆优步，然后呢，我跟后排的同事在聊说，就说结婚不结婚的事儿，就说我我们有一群年纪比较大的，也不算，就在在很有一些脑残粉眼中，说上了年纪的女人啊，三十二三岁的、三十三四岁的这种女性，都是我的一些。同学同辈的，或者是学长、嗯、学姐这样子，就都读了硕士啦、博士啦、嗯，然后就觉得一个人生活太久了，在国外很多年，然后回来之后都不想结婚，觉、嗯、得一个人很好，不想去尝试婚姻啊、嗯、或者怎么样、嗯。然后呢，就说老了就一块住吧，我们也是说过这种话，对吧？<笑>对对对老了无病无康的时候，找个好一点的老年公寓、嗯、或者怎么地，反正都有，大家都说过类似的话嘛。嗯，然后呃。我说我我在那边讲讲了以后呢，司机是一个差不多六十岁的一个爷爷，嗯，特逗。他说、嗯、你们年轻啊，他说但是我要告诉你们一个真相。老头特特逗，他说我告诉你一个真相，<笑>嗯，这个人是会变的，就是人和人之间的感情，嗯、可能现在看非常深厚，但是有一天可能瞬间就破裂了。对，我觉得这老头太有意思了。然后我说是，嗯、呃、嗯，因为。感情这东西，你越是看上去根深蒂固、坚不可摧的，可能就一个小瞬间就崩塌了，没有了。但是我说，这正因为大家都知道会有这样一个事实，一一个可能性，所以说大家才会更加的用心的去维护这个感情嘛、嗯，对吧？对对我说，我觉得，呃，我和我一些朋友不会这样。然后那老头后来想了想了，也、嗯、说也是，也不是
2: 百分之一百的，对
3: 对对，对。嗯我就觉得这样一个小插曲，就是刚刚你讲到说酒七里面这种，你、嗯、看他们这么久，从高中到大学毕业之后，大家都上班了，嗯、然后坐在一起、嗯、老同学聚会，我们也不是没参加过，对啊，我觉得很喜欢酒七里面这种老同学聚会，嗯、大家在一起虽然也会也会有一些攀比啊、炫耀，但是没有那么的讨厌厌，嗯、其实也就是一笑而过就完了，嗯、然后说的都是开心的东西
2: ，嗯、这这
3: 种感情很好。其实从少年时期培养起来的这种感情。也非常珍贵的，你长大了以后可能再也找不到脆脆，因为大家都纯真、嗯，都简单，对，然后没有那么多功利心嘛，对吧？然后、嗯，呃，但是我们生活当中，我们也不是没经历过这个同学聚会，对吧？嗯、我们那好，有些同学变成什么样了，嗯、大家都知道。嗯、所以说、嗯，呃，电视剧里边的东西，就故事里面的东西，会让你觉得有暖意，就是可能是我们希望的理想的样子。嗯、我觉得这个《请回答器》系列。给给我们的，不管是亲情、友情、爱情这三个部分，其实他给我们的都是一个理想状态，在我们现实生活当中，可能他不那么容易达到，甚至于说嗯，嗯，在我们的现今的这个生活环境底下，非常非常难，有可能就没有什么可能性。但是这个电视剧给了你一种可能性，哪怕你得不到，但是至少你看到了，所以说你内心是温暖的。会有想，呃，我这也许我也也可以做到。就是他不仅给了你，给你温暖，然后给你希望，还给你一点力量。我觉得这个是观众从中得到的，这个是很珍贵的。这个可能就是一个一个作品出来它的功能，嗯、然后
1: 他的功德。嗯嗯,嗯
0: ，对
1: ，说得太好了，鼓掌。<笑>
0: 可以讲声一小。<笑><笑>
1: 听到了吗？<笑>听到了，谁在拍爪子？<笑>我呀
2: 。
1: <笑>嗯讲到讲到这里，估计也差不多了。咱现在嗯一个半小时，我、嗯、我觉得我们可以讲一下，顺带把 p V
3: N 颁奖典礼讲一下吧，因为确实是一个非常感人。嗯、然后你们俩还就笑
0: 哭的，还不能笑。看得特别爽的、哦、<笑>一个颁奖典礼嘛。<笑>对，因为
3: 因为我们是这样，我们今天为什么会做《锦回家》系列呢？其实其实，其实今天我我跟我同事在讲的时候，因为他们也看过一九八八，没有看过整色整期，他们就说，呃，你看这个就是光一部剧。我说我们今天晚上要做一个一九八八的系列，然后他们说这一个一九九八就能做十期吧？我说当然了，你要拆碎了说的话，十<笑>期肯定都也不够，对不对？一小时一期的话、嗯，说十
1: 个小
2: 时说不定说不完。
3: 呃，但是我说我们只是想笼统的去讲一下，因为我们为什么要做，是因为我们 P V N 可能会成为我们未来三五年之内主要关注的一个韩国电视台，因为他的作品的话真的是，呃，这个好的概率非常大，当然也有不
1: 好的，但是比例很悬殊。好的占了大比例，嗯、我觉得啊、嗯，是因为你那个就是你的那个专业所限 ，O C N 也很好，但 O C N 都是刑侦剧，你看不了。我我我还可以个毛线了，<笑>看
3: 这些我都看不下去，
1: <笑>就是有几基本班在的,的我我，我就没有办法
3: 看，你知道吗？所以说，就是就是 T V N 它涉猎的。那个面更广呀，更广一点，对吧？嗯、你包括现在一个叫什么杰、嗯、t b c 是吧
0: ？对杰 t b c 啊、嗯嗯嗯
3: 嗯，这个台其实它也有好作品，但是它它的面也是比较窄的，它比 OCN 好一点、嗯、，OCN 都是这个按黑的。OCN 刑侦的，对、嗯。然后就是这个 TBN 是他什么都要去聊一聊，他什么就胆子特别大，对，资本雄厚嘛，人家有钱、啊，对，
0: 他有实力没办法。库存比较多，这样这样说
3: ，是，所以说。我我们之所以会做请回答系列这样，是因为我们以后可能会把 T V N 曾经的一些好作品，呃，都会拿出来讲一讲。当我们没有什么可聊的时候，我们会把经典拿出来重温一下，跟大家一起聊一下、嗯。所以说今天是一个开始。嗯、那么我觉得我们就会把我们我建议就是把 T V N 这个颁奖礼，呃，也也讲一讲吧，每个人谈一下感想吧。反正颁奖礼也没有什么好讲的，对吧？得的奖我们都知道。嗯就是建议大家都去看啊，有兴趣朋友都去看一、啊、下。就是让你比较感动的这个 T N 的颁奖礼，蛮好感动到的是，蛮的那个蛮好
0: 看的。除了呢，相对颁奖礼来说，<笑>它算蛮好看的。就是我们印象中颁奖礼都是什么大咖压咖位啊，穿的美不美啊，对吧、嗯嗯？谁跟谁一桌，镜头在哪里啊？觉得这种东西在 T N 这个颁奖礼反而不是很明显，就是真的、就是，整个剧组像一家人，嗯，对，就是就是像大家过年在底下大团圆的感觉。
1: 嗯嗯，我说颁奖颁奖词吧，嗯，因为就是前些日子的颁奖嘛，大家都在说胡歌特别会说话，嗯、然后是最会说话的一个男演员之、嗯嗯就是、一吧。但是，对对对，但是就是我我当然了，我也很喜欢胡歌，我觉得他说的也挺对的。情商高没办法。我推荐大家去看一下 TVN 的这个颁奖典礼。嗯，当那个就是，就是那个大赏，给了信号的男演员赵振雄的时候，嗯，赵振雄上台说的那一段话，我觉得就是质朴但非常非常感人，因为他上去之后，就是也是很城市化的感谢了编剧，感谢了导演，嗯，但是他最后说的话，他是送给了所有的演员，是跟坑胡歌的那个感言是差不多的，嗯，就大家共勉。但是他的这个话，我觉得不并不只是送给演员，我觉得他就可以说是送给所有的观众，嗯，送给所有的人，就是一部好的作品，应该是让大家，并不是一直就只有一起欢笑的，你需要有一有一样的痛感，这个痛感其实就是对社会的一个责任感，嗯，嗯就是你这个作品问世出来了之后，你要带给社会大众。有一个什么样的一个影响在
3: ？对，就是让、哦、大家他说，让大家高兴。他说当时说拍《信号》的时候非常的艰难，嗯、非常艰难，其实都在这个角色里面拔不出来。是为他是坚持的去拍，是为什么、嗯？就是要把这些东西呈现给，要把这些现实的真相东西呈现给观众，和大家一起一块来思考、嗯。我觉得这个真的就是挺不仅仅是赵振雄，是一些好的演员、编导，包括这边电视台。嗯、呃，他们当然了，当不管做什么，我觉得演员除了挣钱之外，他们最大的理想就是演出演好的本子吧，然后一辈子会有几个经典的角色，嗯、去演几部经典的作品，这个才是他们真正的理想。嗯、我觉得 T V N 成全了他们、嗯，就是他们也是把自己最好的部分回馈给 T V N， 我觉得这种啊、呃、相得益彰，然后双两两成全的。这种感觉太好了，对就特别特别理想化，但是没想到理想实现了，就有这种感觉。嗯，然后我就会感慨，嗯、哎呀，我那天跟导上还说、嗯，我说咱们中国好像不可能出现这么一个 T V N 吧，嗯、对,对,对,<笑>对吧？对，不可能。嗯、然后导上说是不是因为我们演员不够好？我说不是，不是的，演员我们有好多好的，是的嗯、可是但是我们
2: 可能也会有好的
3: 编导，但是我们不可能有 T V N，、
1: 嗯、不可能给你一个畅所欲言的机会。没错我也希望咱们能有让演员能够有,有痛感的这么一部片子，能让观众有痛感的一部片子，让我们都痛一下。嗯，因为其实现实中让我们痛的东西太多了，
3: 但
2: 是但真正
1: 触及到你灵魂的，没错，很少。对，傻逼太痛到哭不出来，这个、没有办法，你又很难
3: 过。然后你会去反省，会去思考、嗯。就像这个信号里面的有些案子，其实好像跟你没有什么关系，对吧？嗯、但是你会想。就像包括扮演包括那个红元栋案件的时候、嗯，就我们当时聊信号的时候就，就是说，呃，这些得了抑郁症的人，包括这个杀人的连环杀手、嗯，好像从来没有人关心过他们。其实这个就是跟我们有关系、息息相关的了。对，我们不是冷漠的旁观者、嗯，有些人甚至连旁观者都不愿意做。但是我觉得信号存在的价值就是唤醒你。你不仅仅是一个旁观者，你还可以做一个参与者。对，有时候你给他们一点温暖和阳光的话，这个人的人生就可能改变了。你都不知道，你给出一个伸出一只温暖的手，你会改变一个人的生活。但是你为什么不去尝试呢？所以说，我觉得信号存在的价值最大的价值是在这个地方，对对吧？正义、嗯，正义是永远在的，只不过正义体现的方式和到来的时间不同而已。对，但不代表它不在。嗯。嗯还有就是，当早上说赵志祥的时候，我还要提一提，就是，呃，魏申的男主李文敏、嗯、是吧？对，他他当时他上来两次嘛，第一次的时候他是来颁奖的，嗯、他讲了一段台词是《时间旅行者》的一个台词、嗯，我忘了是什么内容了，反正非常好。然后他上来领那个奖的时候，他说他其实是很希望设立一 V 有一天或者是其他的颁奖典礼设立一个给。其他的就是剧组其他人员的一个奖，比方说，嗯、呃呃，副导演啊，道具啊，嗯、灯光啊等等这些人，他说这些人其实也是应该得奖的。啊、嗯呃，我就觉得这些人怎么这些演员真的很了不起。是，你不能说他们伟大吧，但是他们都是一些很谦逊的人，懂得感恩
1: 的人。嗯、对成功不是一个人创造的，而是所有人创造的，嗯、因为他们成功真的很不容易。嗯、呃，我记得很清楚，就是朱元，其实他从一出道就是在演主角嗯
2: ，他从
1: 就是舞台剧，他就是主角然后他自己说他自己很幸运，但是呢，嗯，采访的过程中他说过，因为在学校里面，就是他在剧团里面去出演一些角色，就是道具啊、灯光啊，包括这种幕后的工作，所有的他们这些个学员都要去投入进去做去了。他知道。后就是这个怎么说？这个幕后有多辛苦？所以他在剧组里的时候，他就非常紧张，也非常的怎么说呢？一开始拍戏，他觉得，因为我是主演，我可能承担的责任就要更多一点。如果剧不成功了，就是说，不只是我本身自己要受一些怎么说这个连累啊、责难或什么，但是这些幕后人员其实他们的付出就，就就就更没有回报了这一种，所以他就会很紧张。嗯他们这些，他们这些演员并不只是去演戏而已，他们承担了好多幕后工作人员的压力，他们很疼惜那些无名的英雄。我觉得这是他们韩国那个整体的环境非常伟大的一个地方。嗯、对他们知道，对,对他们知道其他人员的辛苦在哪里
0: 。就这部剧成功了，不是我这个演员有多成功，是这个团队有多成功。这、就是我真的觉得，这是他们的艺人就是训练的好，就是你你要明确你自己的位置对对、嗯。对，品德首先要教育好。没错，对，这就跟台湾那些、嗯、香港那些演员一样嘛。嗯、虽然你我们都觉得是大明星、嗯，但他们其实就，就是个普通的员工。没错，虔诚、嗯，
2: 对
0: 。不管你的你这个出道有多顺遂，你这个演
1: 员的咖位有多大，他懂得感恩，他知道这个努力不并不是他一个人得到的。哇，这个就是完全就不一样了，就是那个氛围传承很好
3: 。嗯，对。这些大咖，你看，其实都是很知道放低身身姿的，就是说。呃，我觉得就是和每个人其实都没有什么俯视和仰视，都是平等的状态。你要保持一个平等的状态，也许就能成为一个好演员
2: 。嗯
3: ，嗯然后其实讲到这个的话，我我很喜欢这个颁奖礼的话，除了你们说的这个，我我喜欢还喜欢两个点。第一个是两位表演嘉宾，呃，那个鸟叔。嗯不得了，对吧？上来一上来，嗯、整个会场氛围马上就热烈了、嗯嗯。但是更让我喜欢的是后面的李文世，嗯啊、呃，他是他是在《一九八八》里面有有<笑><吃><笑>出有声
2: 音，出演出演的
3: 。他当时说他来导演这个 T V N 的这个颁奖礼的导演联系他的时候，他以为是给他颁一个什么声音的奖，<笑>没想到是让他来唱歌的。然后他第一首歌其实唱的就是。一九八八里面的那首歌，
2: 对，然
3: 后第二首的时候，他唱的是《红霞》，红霞被很多人改编过，嗯、包括 BigBang 啊，然后，嗯，朴载范啊等等都改改编过，我都不同版本我都听，但是我还是喜欢李文。对对，我一个一九五九年的人，他好年轻啊，轻啊嗯、他简直，看一点都不像。然后、嗯，然后真的是充满活力的在舞台上蹦。对，然后你你想他。在唱歌之前，鸟叔也好，他也好。鸟叔唱的第一首歌叫《喇叭裤》嘛，第二首就是《做你的艺人》嗯，其实是一首情歌了、嗯。但是那天我特别适合这个场合，对对对,对,
2: 对
3: ,对吧、嗯？就是演员其实也是做观众的演员嘛，嗯、对吧？嗯、然后呃，做你的艺人是老婆唱给老公听，或者老公唱给老婆听的、嗯，很好，都契合的很。然后、嗯，呃，李文是出来的时候，他讲了一些话，就是。说什么这个冬天，什么什么马上要过去啦，或者怎么样？反正忘记他讲什么了。就是觉得这个人声音一出来，你就被他勾进去了，你会沉到他的那个语境里面去。给你他在他一讲话，你眼前就有一幅美好的图画那样子。嗯、然后他把整个他整个演唱《的红霞》的过程，我觉得就像一个舞台剧。他他那个掌控能力实在是太强了。我这个。呃，这个这个，他唱《红霞》的这个部分，网易上面做，有人做了一个视频，我看了十多遍，每一遍都觉得特别好。大家有兴趣也可以去看一下，非常喜欢、嗯。所以说，怎么说呢？就是说，你看 T B 能请来这两个咖的话。首先不容易吧，对。然后这两个艺人，在表演的过程当中，那个卖力，那个敬业啊，人家不是说我是大咖，我就随便玩玩吧。嗯。嗯嗯鸟叔该跳的时候跳的，对吧？那对。好牛啊！那么大个胖子，<笑>然后这么跳的好猛啊！嗯、然后他说好像浑身都是汗，人家就是这样。然后李玟是那么大年纪了，在台上那个活力，那个蹦、嗯。所以说，哎，这我觉得可能这就是艺人和
2: 艺人之间的差距吧。
3: 对。我们国内就这样的艺人。肯定有，但是不是很多。但是如果有一天变成大多数的时候、嗯，可能我们这个影视圈的环境就不一样了對、啊。对，还有一点是，他在第二部分的时候有一个现场，就有一等于是一个串场的小品的表演嘛，就是一些喜剧演员。T V N 这次非常重视这个喜剧部分，嗯、喜剧演员大家都有讲。嗯然后他有一个部分不是说让每个人来客串一个演员吗？<笑>呃，有人扮了那、这个呃车淑秀、车淑、呃，然后李诞汉、嗯、等等，还有老柳、嗯、是吧？还有宝剑，就、嗯、是就是这些演员上去的时候，我也是很感动的、嗯。我就觉得一个颁奖礼能够做到这种程度，他真是面面俱到。对他给了这些所有，包括那个无理的阴爱。十四季了对对，对。这个女演员上次领奖的时候，十季是吧？嗯，她说她说她是 T V N 的公务员，而、啊、公务员这三个字，嗯、我很感动、嗯。国家才有公务员，但是 T V N 的公务员什么概念？就是他这个真的是把自己所有的一个热情啊、青春啊、时间，通通就献给 T V N 了。十年，就 T V N 十
2: 年,、嗯就
3: 十年嗯，他在那儿干了十年。对。然后所有的，包括很多主持人，对吧？还有一些喜剧演员、嗯，他们长期的在做这个 TVN 的节目，我们大陆看不到，对，国内看不到、嗯。但是因为有很多节目可能就没有人去翻译，我们就没有办法看到，看到也听不懂嘛，嗯、你也听不懂他的那个笑点在哪里，嗯、你就没有办法看到。也需要解释。但是，嗯、对，通过这个颁奖典礼，我们都知道，哦，原来还有这个，还有这个，还有这个。嗯、就是我当时的感觉，就是一个电视台啊，就是刚刚说的。所有的这些演员啊、艺人啊、嗯、主持人啊，和这个电视台真的
1: 是两两成全，这种成全特别特别的好。嗯，老三说，我补充一下，就是那个综艺部门的时候，嗯、然后那个花样爷爷们四个人都上台了，嗯、其中有一个爷爷身体不好，是被那个罗导扶上去的，裸裸全程罗霹雳。对。对、嗯，对对对，然后全程没有说话，但是那个爷爷就是身体非常不好，坚持站在台上，因为全程其实时间挺久的，嗯、哦，那点我也很感动，虽然他穿的是运动装上台去了，因为大家都穿着、嗯、穿着正装嘛。但是因为他身体不好，可能为了舒服起见，所以他穿的运动装。但是他一直在台上坚持站着，我觉得，呃，这种精神也是特别特别的，怎么说，就是让人感动。
2: 嗯
1: 。然后还有那个金惠秀上台领奖的时候，她穿着那个鱼尾裙，走那个台阶非常走路，对、嗯、对,对，不好走。然后就这个时候，就是我记得很清楚，就是那个李帝勋好像站起来想扶她，嗯。然后金惠秀。非常非常那个女王范儿的，就制止了他，就你自己一步一步走上去的、嗯。然后到台上之后还说第一次让大家见笑，就是看着女演员撅着屁股上台来领奖
2: ，就<笑>那种
1: 就那种自黑的那种幽默，那种气度，哇塞，这绝对一姐，你知道吗？这奖不颁给他我都不服那种感觉、嗯，就是你能看到人家所有的演员，就这个从头到尾很怎么说让你。非常感动他的这个颁奖整个整个氛围特别好，包括
3: 当时的那个非
2: 常非
3: 常、嗯、呃，这个江虎东，嗯，江湖东江东虎，江虎东江湖东江江虎东和申东烨两个主持人，当时就说主持过很多次颁奖典礼，嗯嗯就是唯一一次觉得颁奖礼就该这么办，以后大家都这么办。对，就是就觉得确实是好。就是说，哎呀，我就觉得我们可能我们真的不是盲目崇拜 TVN 啊 ，TVN 也有奶酪陷阱，还有 W Two， <笑>对吧？但
0: <笑><笑>是你需要把姓朴的拉出来提溜一遍吗？<笑>不不不，就是。
3: 嗯 The k 兔也烂啦，对吧？嗯、我我我这个我们家小池子最烂了。k 兔真的是快心痛
0: 快给我看成傻子了。其
3: 实我都不知道编剧要干嘛，<笑>所以我都我要气死了，我都不知道。
0: 嗯、等到完了，等到完了再说吧、嗯，因为现在完全判断不出来、嗯编剧。对，我不知道，我想看他到
3: 最后到底要干啥、嗯、啊？反正等着挨骂吧。然后就是就觉得。就觉得就是说，我们真的不是盲目崇拜体验，对，我们喜欢一样东西，喜欢一个人，喜欢一个电视台，一定是有理由的。你喜欢一个人，其实没有没有那么那么复杂的理由，但是你喜欢一个电视台，一定有理由，嗯，是因为他征服你了。他有好的，有不好的、嗯，但是就是我们说的，他百分之九十八是好的，他百分之二是不好的，你当然还是会喜欢他嘛，对。但是你要知道，做到这百分之九十八有多么的不容易
2: ，对
3: ，可能这个世界上没有第二个体验了。真的是韩国人做了一个非常了不起的事，他们也是在为自己的这个电视革命做出了很大的贡献，真的是做了很大的贡献、嗯。对，我觉得韩国人民要感谢有这么一个电视台，他们是幸福的。嗯、没错。然后我有些东西
0: 虽然说必须要有钱，但是只有钱也是做不了事、嗯。尤其是、嗯、有理
3: 想，有理想、嗯。对，尤其这么多人都有理想，太不容易。没错，没错，没错
1: 。对对对，嗯。好的，那就。<笑>跟大家说再见吧，<笑>因为硬经很晚了。哦、你这个戛然而
3: 止，夹得好厉害、嗯，对啊，好夹，呵呵我也好生硬，<笑>你知道
1: 吗？你也在硬熬，<笑>不知道说什么好了，对
0: ，因为，嗯，不知道说什么，鼓掌吧，鼓掌。嗯嗯、哦，反正今天我们聊
3: 得很嗨，也很尽
0: 兴
3: <笑>，能把心里的话东西可以讲基本的，对，我们肯定以后还会做，到年底可能会有盘点。然后，然后我们也会做一些 TVN 以前那些好剧，包括那个《不不漏》啊，嗯啊，对
2: ，一
3: 起吃饭系列啊、嗯，包括有可能我们会聊聊综艺啊，《三十三餐》需要浪漫，对啊，分分对、嗯对,嗯、对，还有两就两天一夜是不是 TVN？ 我忘了，嗯、但反正好像、嗯、不是，不是，不、嗯、是是吧、嗯？但是，呃，就包括还有一些其他的综艺节目，《西游记》啊之类的，嗯，都很好。所以说我、嗯，我们以后会。逐步逐步的来跟大家聊，对。然后我希望喜欢这些剧，然后这些演员，然后喜欢 T V N 的人呢、嗯，可以跟我们在互动区聊一聊，给我们提供一些资讯。你们想听什么？然后我们能说的，我们也会以后来节目当中提一提。嗯、好吧
0: 。Okay, 好吧，那我们就先到这里啦、嗯。好的，那就这样。嗯好,嗯、好。安、啊。祝大家拜拜
2: 。拜拜。晚安。눈감아요소리없이그이름불러요아름다웠던그대목을다시볼수없는것알아